0: Děle 26. ledna roku 2020. Česká televize, pravé poledne a otázky.
1: A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Samozřejmě ministři nerostou na stromech a já hlavně vyžaduji, aby ty ministři měli výkon.
0: Kolik ministerstev zvládne řídit jeden člověk? Diskuze prvního místo předsedy Hnutí Ano Jaroslava Faltínka, předsedy Pirátů Ivana Bartoše a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.
2: Čím dál více je zemí Evropské unie, které prostě zavádí vlastní digitální daň.
0: Co je digitální daň? Proč ji máme nebo nemáme mít? Co Česku přinese a co odnese zdanění bohatých technologických gigantů? Další téma první části pořadu. Sněhu je během letošní zemi poměrně málo. Divný prosinec, divný ledem. Dočkáme se zimy se sněhem? diskuze ekologa Bedřicha Moldana z Univerzity Karlovy a klimatologa Pavla Zahradníčka z Akademie věd České republiky. Ve druhé části otázek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Necelých devět měsíců taková byla životnost posledního ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Zahnutí ano, poroučet se musel kvůli zakázce na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními zánkami za 401 milion korun. Podle odborníků i podle politiků jde o výrazně předraženou zakázku. Navíc nevzešla z otevřeného tendru. Nový minister Karel Havlíček chce zakázku zrušit a to bez jakékoliv sankce. Karel Havlíček je od pátku nejen místo vlády pro hospodářství, místo vládní rady pro výzkum, vývoj, inovace, dále ministrem průmyslu a obchodu a nově právě ministrem dopravy. A oba velké rezorty bude řídit až do Konce funkčního období této vlády.
1: Pan Hablíček, pokud já budu premiér, to bude řídit. A já mu v tom pomáhám, protože já jsem online se šéfem RSD a se Máme nového šéfa na Českých dráh, máme nového šéfa na RSD. Tyto firmy já sleduju, dívám se na to, mluvím s těmi lidmi. Pan ministr hlavně bude mít za úkol, aby toto ministerstvo restrukturalizoval. Odcházející ministr dopravy
0: Vladimír Kremlík nakonec nebude politickým náměstkem, ale jeho nástupce Karel Havlíček počítá s Kremlíkovým angažmám v rezortu. Premiér při uvedení Havlíčka do funkce rovněž zopakoval, že slučování obou ministerstev není na pořadu dne. Prvními hosty dnešních otázek jsou první místo předseda hnutí, ano, předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Valtýnek. Hezké nedělní poledne, pane předsedo,
3: Dobrý den děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijal předseda pirátské stany Ivan Bartoš. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den. A vítám předsedu komunistické strany Čech a Moravy, prvního místo předsedu poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Hezké nedělní poledne i vám. Hezkou neděli vám i divákům. Pane předsedo, začnu u vás. Vy jste jako KSČM dávali najevo, že sloučení ministerstev, respektive kumulaci ministerstev pod jednoho člověka, kterým je Karel Havlíček, že s tím příliš nejste srozumění. Už jste si to vysvětlili s Andrem Babišem?
4: Ještě ne, ale určitě najdeme čas v příštím týdnu nebo v nějakém co nejkratším období. Já vycházím z jednoho prostého modelu. To je zákon číslo 2 z roku 69 sbírky a to je kompetenční zákon. Nic takové tento zákon nepředpokládá. Vůbec nespochybňuje to, že pan místo vlády Havlíček teď řídí ministerstvo dopravy ale myslím si, že do voleb ještě dost dlouhá doba na to, aby to řídil opravdu až do podzima příštího roku a myslím si, že by bylo vhodné, aby premiér řekl, na jak dlouhou dobu tam pana ministra Havlíčka chce nechat. Promiňte,
0: to řekl. Dokonce funkčního období vlády, respektive...
4: Já jsem přesvědčen o tom, že ty úkoly, které jsou tam, že i on sám může uznat během několika měsíců, že tomu tak není. To, co řekl, já jsem poslouchal ten jeho výrok, aby připravil restrukturalizaci, to znamená buď to, že přijmeme novelu zákona kompetenčního, anebo že ta restruktura se bude připravená tak, že tam nastoupí někdo jiný. To jsou oba možné modely a já se tomu nijak nevyhybám. Jinými slovy, tom... pro vás
0: je nepřijatelné, aby Karel Havlíček oba dva rezorty řídil až do konce funkčního období této vlády.
4: Já jsem řekl, že krátkodobě určitě je to přijatelné. Dlouhodobě to považuji za přetížení toho konkrétního člověka. A protože ten má jenom 24 hodiny, kdyby pan místo vlády vůbec nespal, tak ty rezorty mají před sebou obrovské úkoly. Ať už jde například o jaderný program v České republice, který bude vyžovat nejen práci tady, ale i v zahraničí. A potom dopravní systémy nejsou v takovém stavu, abychom se tím mohli zabývat zároveň s těmi, kteří potřebují tu přepravu, protože ty, jsou, ty systémy jsou kontradiktorní.
0: Pane předsedo Faltínku. počítáte s tím, že po ohlášené restrukturalizaci ministerstva dopravy Karel Havlíček sám řekne panu premiérovi, že se vzdává postu ministra dopravy a nebudou platit premiérova slova o konci funkčního období této vlády, kdyby Karel Havlíček řídil oba rezorty.
3: Tak... To je otázka na pana premiéra Nikolina, předsedu poslaneckého klubu, pane Moravče. Ale ještě k tomu, co říkal tady kolega Filip. On hovořil o restrukturalizaci ministerstva a tím je myšleno, že pan ministr Havlíček v současné době ministr i dopravy uh, uspůsobí tu strukturu tak, aby byla uh, z jeho pohledu a z pohledu pana premiéra funkčnější pro ten rezort. To nesouvisí vůbec se změnou kompetenčního zákona. Kompetenční zákon, pokud bychom se rozhodli do něho chytit, po nějaké ale širší dohodě nemá smysl, aby menšinová vláda předkládala bez dohody s ostatními subjekty ve sněmovně změnu kompetenčního zákona, která by třeba mohla některé rezorty sloučit, protože v minulosti ty úvahy měla ODSK. My jsme to měli také ve volebním programu, že je logické třeba v některých zemích Evropské unie jsou rezorty třeba dopravy a průmyslu spolu nebo MMR s dalším rezortem nebo i zemědělství životním prostředím. Ta debata konec konců v současné době probíhá, ale já si myslím, že v tuto chvíli to není na stole, že jde o to, aby pan ministr Havlíček, ministr dopravy a průmyslu
0: a vicepremiér a vicepremiér a
3: tak aby tak aby prostě, prostě udělal restrukturalizaci toho ministerstva. Takže ale znovu opakuju moje role je aby fungovala poslanecká sněmovna aby ale z, pohledu, jako prvnitem, prvnitem, zákony, prvnitem, ale z zákony a z pohledu jako to to je kompetence klubu pana premiéra. Ale...
0: Z ano. vašeho a jako předsedy poslaneckého ano, klubu Hnutí, ano, do konce funkčního období je možné řídit oba rezorty a nejste tak skeptický, jako Vojtěch Filip, když je vaším spolupným.
3: Já si osobně myslím, že pan ministr Haviček, jak, jak já ho znám, je schopen to zvládnout, že to zvládne. Nicméně, jak sociální demokracie, tak KSČM, sociální demokracie, koaliční partner a KSČM, jako jsem tam podporující partner na základě nějaké toleriční smlouvy tak se o tom určitě budou chtít bavit a já předpokládám, že třeba sociální je to otevřena některé z příštích količních hrad, ale zatím jsou to pouze nějaké mediální náznaky, ale k žádné konkrétní debatě zatím nedošlo. A znovu opakuju, je to kompetence pana premiéra a nesouvisí to s kompetenčním zákonem. Uh, můj názor.
0: Je ta situace únosná z pohledu Pirátů Ivane Bartoši?
5: Uh, tak, musíme si říct dvě věci. Jak k tomu došlo a proč byl odejít pan, pan Kremlík? Ty problémy s IT systémy a z jejich předražeností, to není doména ministerstva dopravy. To se děje na spoustě ministerstv, ať je to MPSV, ale ať jsou to třeba i finance. Že to někdo vlastně takto rozkryl, a pan premiér reagoval poměrně rychle, pak tady reagoval po druhé, pak tedy reagoval po druhé, když si uvědomil, že asi nemůže říkat, že tam panu Kremlíkovi dá teda náměstskou pozici, z které on byl povýšen na ministra a že by se vrátil zpátky. To je jedna věc, ale pan, máte pravdu. Ale uh, celé, o čem se teď bavíme a nalijeme si čistého vína, říká se tomu spin doctoring. To je, se dostanete do nějaké nepříjemné situace, Třeba, že máte průšvih na ministerstvu, nebo už nemáte žádného jiného člověka. Já neříkám, že zde nejsou kompetentní lidé pro řízení ministerstev, ale kompetentní lidé, kteří by si dali jít řídit ministerstvo pod vládu Andreje Babiše, tak vás napadne, jak to pozitivně obrátit, abyste měl dobrý PR, aby procenta neklesaly, abyste byl ten, který to řídí. Takže máte problémy na dvou ministerstev, na, na té, té dopravě teda extrémní, ať je to mýto, že pane Faltinku, hmm. nebo, nebo ať je to tento, tento, tento na dálniční známky, už to nemá kdo řídit, už předtím vybíral pan Babiš ze dvou lidí, jeden mu řekl, že nejde, dal tam, pana, dal tam pana Kremlíka, tak to začnete mediálně obracet do pozitivního obrazu. Já ušetřím peníze s efektivním fungováním ministerstev. Pan Babiš během dvou dnů sloučil snad čtyři různá ministerstva, pak to zase mediálně bral zpátky. Já jsem rád, že tedy aspoň sociální demokracie, která většinou už jen tak stojí v koutku a Občas na něco kývne, tak se aspoň mediálně ozvala. Neviděl jsem žádný jakoby, silnější apel, nebyl jsem na třeba na nějakých jednáních. Výsledek prodávají. bude
0: stejný. Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. To nemůže řídit
5: jeden člověk já doufám, že si to koaliční partneři i podporující strany vyjasní. Tady jsou prostě velké úkoly, jak ve věci průmyslu 4.0 na MPO, jsou zde otázky konstrukce leteckých motorů, tady jsou prostě rozjetý velké projekty který skutečně musíte efektivně řídit. A říct najednou, že ministerstvo, který snad občani hned po financích mají rádi nejmíní, protože ty silnice nejsou. NKU reportuje jednotky max desítky kilometrů dálnic ročně. Tak ministerstvo, které dlouhodobě má problémy, tak najednou říct, že to vyřeší, že tam dám půlku ministra. Já doufám, že koaliční partneři v tomto zareagují. A myslím si, že by v souvislosti s tím, co se teďkon stalo na dopravě ve věci ještě těch informačních systémů, které nás stojí fakt stovky milionů ročně, půl miliardy, jen to fikne, některé systémy, nen na MPSV, aby došlo za, ještě k zásadnímu auditu stávajících zakázek a nových tendrů na všech ministerstvech.
0: To budete Protože... navrhovat jako piráti?
5: No tak já jsem i zaznamenal, že to pan premiér někde na nějakém Ceklo. zasedání říká, jako je to potřeba, my na to upozorňujeme, jak na MPSV, kde ta situace je ještě o to kritičnější, že když nejdou výplaty dávek, tak lidi, kteří čekají na peníze, je prostě nedostanou, lidi, kteří čekají třeba v nějaký složitý životní Pamatujete, ale pan
0: premiér o netransparentních zakázkách, stejně jako o předraženém IT, stejně jako o právních službách, či ovládání tvorby práva soukromými advokátními kancelářemi, mluvil a vidíme, že se nic nemění, že věci zůstávají. Já říkám, jedno je, jedno je nějaký
5: spin-doctoring, jedno je mediální prezentace. Prostě, když chcete jako něco říct, tak tam musíte mít lidi, kteří tomu rozumějí. Možná i lidi, kteří mají váhu v tom, v tom rezortu. Když prostě úředníci na ministerstvu nebo odborníci v daném rezortu nerespektují ministra, protože si třeba myslí, že tomu nerozumí, což jsme mohli zaznamenat i v jiných rezortech, tak prostě to ministerstvo jako neuřídíte. A ta představa, že pan Babiš je online ze všemi a a řídí je, jak původně řídil svých 300 firem nebo nebo jeho pomocí nějaké tabulky, tak tak, takhle to fakt nefunguje a je potřeba neměnit zákony, ale skutečně tam dát kompetentní lidi a mít plnohodnotnou vládu neflikovat prostě nějakým rozdělením agent. Ono to mediálně vypadá dobře. Lidi si myslí, že se jako šetří nějaké peníze. Možná tak plat toho ministra, že ho nebere dvakrát. A když se bavíme o restrukturalizaci, tak eh, jednak se to řeší pomocí systemizace toho oddělení. Ale taky nemůžete ve, Nebyte, zprávě, předsedo, ať zůstaneme ve u personální situace,
0: u a Ať neskáčeme z tématu na téma, ne, zůstaneme deficit? nejdříve u personální situace na ministerstvu dopravy po změně ministra. Vy osobně, jako Piráti, si myslíte, že dojde ke změně situace a že ty politické strany, které podporují vládní hnutí, ano, rozumíme KSČM a ČSSD premiérově rozmluví jeho nápad, aby Karel Havlíček řídil oba rezorty dokonce funkčního období vlády?
5: Tak když bych bral podle toho, co zaznívá v médiích od předsedů stran, tak ta debata se povede, nesouhlasí s tím ani ČSSD, KSČM, ale sociální demokracie... A nevím, jak komunisté, ti nejsou oficiálně ve vládě. Už si tolikrát bouchla do stolu, že tady přesto nejde vlak. Takhle to bude. A nakonec, skutečně říkám, stojí v koutě a je ráda, že ještě má ty své rezorty a že nebyl zahájen audit na MPS, týkající se systému výplaty sociálních dávek. Jiným měsť, to bude to... to pane... na financích, abych tady ne, jako na rezortu... Zakázkám, říkám, že
0: záhy dostaneme... Pro vás to bude jenom doporučující pro premiéra Andreje Babiše, že to není možné udržet řízení obou rezortů jedním člověkem do konce roku, jinak se s tím smíříte.
4: My to určitě nemáme v dohodě o toleranci, ale to musím jednat s panem premiérem, ale to není otázka bouchání do stolu, to je otázka toho, čeho máme dosáhnout. Jestliže máme dosáhnout restrukturalizace, tak já myslím, že i sám ministr Havlíček může říct, já jsem restrukturalizaci udělal, a svěřte to někomu. Je, jako tyhle ty odbíhání od témat nám neřeší tu situaci. Řeší nám to situace. A teď já nespochybním vůbec schopnost pana místo předsedě Vlády Karla Havlíčka, protože já opravdu považuji za velmi pracovitého, schopného, ale já vidím ty, ty úkoly tak, že aby se tomu opravdu mohlo věnovat, tak tam potřebuje mít lidi okolo sebe, kteří to budou řešit. A pokud je o IT zakázky nebo právní servis, tak já upozorňuji už delší dobu a mrzím ne, že jsem to nedal do těch podmínek dohody o že část té právní služby opravdu bude poskytovat. Úřad, který je pro to řízen, pro majetková práva státu, že to, co máme například pod sežedece nebo jinde, se bude využívat. Pokud je o, o ostatní věci, tak já jsem přesvědčen o tom, že ten úkol, který je zadán, je restrukturalizace. Tak jak řekl kolega Faltínek, pokud bude dokončena, nevidím žádný důvod. Proč by tam měl Karel Havlíček zůstávat a řídit obě ministerstva? Jestli si to pan premiér přeje, to už potom je otázka pana pana Havlíčka. Ale já s tím nesouhlasím, říkám to na rovinu. Není to předmět naší dohody o toleranci. Musel by v rámci nějakého dohadovacího řízení, které máme uzavřeno v dohodě o toleranci, říct, že například, já nevím, v dubnu, v březnu při tvorbě státního rozpočtu to je v tom prvním kole, se mi nejeví, že dostatečně vyjednáváme ty jednotlivé kapitoly a ty už jsou součástí dohody o toleranci. A pak mohu říct, je to pro mě podmínka, protože tady nemám... A toho jedna. se chystáte
0: využít? Dubnu, toho, se chystá, toho se chystám využít. Takže jste nespokojen s tím, já, jak já je opravdu, naplňována toleranční slouba. Já jsem
4: se, vy víte moc dobře, že jsem se dohadoval s panem premiérem o tom, že jaký je minister. Yok a také, i když mi to trvalo dlouho, jsem dosáhl toho, že pan ministr byl odvolán. To, co se na to ministerstvo dělo, ne, tak dobře to. odešel sám, proto protože to bylo neúnosné dál. A to, let. co tam zanechal po pěti letech, bylo tak, tak dramatické, že se jeví panu premiérovi, že to pan uh, Kremlík nezvládnul odstranit ty nedostatky, které se tam nahromadili za ta léta. Protože on se držel hesla, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, A proto tam vydržel tak dlouho. Jestli začal něco uh, minister Kremlík dělat, tak samozřejmě samozře na ty problémy, které tam za tu dobu byly.
3: Já, já, já snad jenom k, jednu krátkou reakci v tuto chvíli hodnotit práci Dana Čoka, který byl nejdéle sloužícím ministrem dopravy v novodobé historii České republiky. Tak to bych nedělal nicméně k panu Kremlikovi. Pan premiér řekl to tady, pan předseda Bartoš. Prostě, jestli to je ten spíning, nebo jak to říkáte, to já tomu nerozumím, ale prostě zaznamenal problém a okamžitě ho vyřešil. Okamžitě ho vyřešil, odvolal pana ministra a nasadil tam krizového manažera pana Havlíčka, který tyto věci má prostě vyřešit. Promiňte, ale a sám, to je důležitý. Sám uh, Zistil Karel Havlíček problém a hned to vyřešil. Sám jako Karel vždycky, Havlíček, pane Moravče, ale jako Ale pane předsedo, ano. Sám
0: Karel Havlíček má problém s Ale on nemá žádný
3: na... problém, jako jaký problém.
0: No to možná, vy nevidíte ten problém, nebo ne, to že s tím, tomu nevidí, ano. Ano, to je škoda, že ho nevidíte, no. protože ku příkladu Aspoň Asi bude, asi bude. No ale zároveň Jeli předseda poslaneckého klubu výkony, tak by ho měli zajímat jednotlivé agendy. Včetně toho... Abyste mě za to kritizovat české televizi, jestli, že se
3: motám do všech rezortů. Proč bych to dělal, pane Moravče? Vás nekritizuje z toho, že se motám Necháme do si to potom rezortů. přehrát.
0: V tomto pořadu stále byl pořád, kritizován, pořádku, že, že, jste, že se motáte do všech Věci. rezortů. Ano. Takže věcně, fakta. Ano, věc. Karel Havlíček sám má problém s tendrem na čtvrtého mobilního operátora. Zdá se, že v pondělí vláda odvolá eh, předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu. Do toho zde máme situaci na ministerstvu dopravy s neprůhlednými zakázkami. Není to na jednoho člověka opravdu moc. Jestliže je tady eh, dostavba, chystaná dostavba eh, Dukován, možná... opakuju. Ano. Už jsem
3: to řekl jednou. Je to rozhodnutí a kompetence a zodpovědnost pana premiéra.
0: Kdyby tečka. byste měl to, tu zodpovědnost? Ale já, nemám,
3: ale já ji nemám. Já ředím poslanecký klub a snažím se, aby sněmovna fungovala co nejlíp a hledám ten koncenzus napříč spektrem. Jednám s Piráty, s dalšími subjekty a buď mě vyhoví nebo nevyhoví, ale prostě to je moje práce a moje pozice, aby menší nové vládě, menší nové vládě ve sněmovně zákony procházely. A když se podíváme na poslední týden sněmovny, ať to kolegové řeknou objektivně, udělali jsme spoustu práce kde jsme schválili opoziční věci, koaliční věci a jako v podstatě, až na jednu malou výjimku, ke které se možná dostaneme, jsme se téměř
0: nehádali. A Může, to můžeme se vrátit k rezortu dopravy. Když premiér v pátek uváděl do funkce čtvrtého ministra dopravy, kterého nominovalo hnutí, ano, slyšeli jsme slova o tom, že je zapotřebí právě krizovou komunikaci a krizové manažerství v rezortu dopravy. Vraťme se v časově, co jsme slýchávali v uplynulých letech. Já jsem dnes přijel proto, abych oficiálně předal ministerstvo do rukou nového ministra dopravy, pana Prachaře. Já jsem dnes přijel na ministerstvo dopravy, jednak abych poděkoval odcházejícímu ministrovi, panu Prachařovi, a abych zde oficiálně uvedl do funkce nového ministra dopravy, pana Tjoka.
1: Hlavně chci poděkovat odcházejícímu ministru, panu Tjokovi. Pan nový ministr má manažerské schopnosti aby to zvládl. Pan Kremlík, manažersky zkrátka to nezvládl a bránil tuhle zakázku, která se nedá obhajit. A jde ještě o jednu zakázku,
0: a to uh, i o kamenné obchody a distribuci dálničních známek, která je stejně neprůhledná jako zakázka předchozí. Co si vy jako opozice Ivane Bartoši slibujete od uh, toho nového superministra, uh, nového ministra dopravy Karla Havlíčka?
5: Uh, tak průhlednost zakázek, jak jsem mi řekl, není pouze problémem ministerstva dopravy. Ptám bych... se na
0: ministerstvo. Já jasné, chtěl... že všichni tři odbíhají. Já, chtěl...
5: od... já bych chtěl zareagovat na to, co zaznělo. Já jsem se ještě hlásil do debaty. Já bych chtěl říct dvě věci. Než se propálila tady ta šílená zakázka, já jsem teď měl možnost o víkendu se jít podívat na ten hekaton, kde vyvíjí odborníci vlastně prototyp toho, toho shopu na ty známky a související systémy, tak přece všechno, minimálně dle vyjádření pana premiéra v jeho novoročním projevu, všechno na tom úřadě bylo na ministerstvu dopravy vlastně takové jako skoro sluníčkové. Takže doteď, než se tady stal průšvík, který už mediálně nešlo ustát, tak pan Kremlík byl na té pozici v pořádku a jakoby dodával. Až nyní se něco stane, tak se hovoří o tom, že tam je systematicky dlouhý problém, manažersky nezvládl. A vytvoří se takový obraz něčeho, co mu se říká restrukturalizace. A teď si řekněme, staví se dálnice... Pomalej, po, eh, pomalu, protože na ministerstvu je nějaká špatná struktura managementu. Ne. Jako, co přináší restrukturalizace a řešení problému? Je tady jedna zakázka, tu pan minister, to pre, díky snad premiérovi, tu prostě zastavil, firma nechce žádnou kompenzaci, seko, ta zakázka se bude asi znovu soutěžit, nebo se to postaví na tom prototypu, co teď vzniká o víkendu, tím se jakoby, ten problém, ta zakázka vyřešila. Ale to teď, není, teď, to není problém ptám, jedné zakázky, no tam teď, je
0: více rozakázej. teď já
5: a teď já se ptám, jaká je tedy ta práce pana Havlíčka na tom, o, jakou, o jaké restrukt, co to znamená, restrukturalizace. Budou padat hlavy, budou pličná náměstí. je tam služební zákon, kde jsou ty úředníci. Takže doteďka evidentně to ministerstvo zase fungovalo stejně jak za pana Čuka, nikdo to neřešil, premiér dělal projevy, jak Může to prčí, ale tak, víte to co znamená restrukturalizace na ministerstvu? A můžeme pojít na tu otázku, vyřeší?
0: co vy jako Piráti si slibujete od personální změny na ministerstvu tak, dopravy?
5: A no, my jsme potřebovali tam velmi někdo kompetentní, kdo se tomu rezortu bude věnovat. A Karel Havíček a lidé... to není. A tak to je ministr jiného ministerstva, jako tam, a já, já jsem viděl jeho projevy, dokonce se měl si číst některé analýzy, a to je jako sada termínů, nebo jak říkají oblivou lidé termitů, které ale jako neříkají nic konkrétního, co se stane, co se zrychlí, koho vyměníme, kde jsou ty zásadní problémy, ale to je bych, pomocí destruktualizace se...
3: Já bychom chvilku na tu orientaci v tom rezortu, to by bylo fér <coughs> z vaší strany. A tady, prostě já jsem krátký čas. Projevy,
5: já jsem hrdiné projevy no. o zachránce rezortu, jako A on
0: nemůže. tady je čas na to, v jakém stavuje ministerstvo dopravy, aby někdo Ale bez krátké nemůže...
3: analýzy, školu, pane Moravče, uskoukává. bez krátké analýzy, jako nemůže tam začít sekat hlavy, když na se s tím rezortem musí seznámit, ne? Tak mu dejte týden ale pre, dva. Ale
0: premiér počítá s tím, že bude Karel Havlíček sekat hlavy. Ale to je, je to, to premiér, je, který to je vyzval náměstka Čočka. Aby, Ale aby to, je na, no, to
3: je na nové ministrovi, aby si zanalizoval situaci a řekl, co je potřeba změnit a jak a proč. Takže to nehme na tom panu Ministerstvo, které šest
0: let vede, ano. No. Co jo. vy očekáváte ano. od Karla by... Havlíčka v souvislosti s řízením ministerstva dopravy, když naznačujete navíc, že vám jako předsedovi KSČM začíná docházet trpělivost v rámci toho tolerančního patentu, pochopili jsem správně vaše slova, a v Dubnu... Budete chtít v souvislosti s projednáváním návrhu státního rozpočtu na rok 2021 vyvolat smírčí řízení?
4: Tak, pokud to bude nutné, to, to je smírčí řízení, ale já, to, já řeknu jednoduchou věc jestliže, a já si na tom trvám, co jsem řekl o tom, že tam pět let byl minister Čok, protože problém s vysoutěženými zakázkami na náhradního dopracení do českých drah, na ten jsem upozorňoval a byla to věc ministra Čoka. To už bylo vysoutěženo, to nemohl pan ministr Kremlík zrušit. To, že to samozřejmě nefungovalo, že Ariva nezafungovala, že nefungoval prodej jízdenek, že, že jezdili pozdě, že jezdili se starýma mašinama i no, to přeci není problém ministra, bývalého ministra. Kremlík remlíka. To je ta věc, kterou měl odstraňovat. A to odstranit nemohl, protože tam doběhlo to výběrové řízení na, na tyhle ty tratě. Druhá věc je, že se odehrávají věci, které lze zastavit. Tohle to nezastavil, za to byl od pana premiéra potrestán. Které
0: věci lze ale, zastavit? Ale vy jste... stran- Pane předsedo, když mluvíte o tom, co, co lze zastavit a co by podle vás mělo být zastaveno na ministerstvu dopravy. Ten druhý tender, o kterém se tolik nemluví, jde o tender na prodej dálničních známek v kamenných obchodech a na který... A
3: benzinkách, a na benzinkách
0: který byl přihrán také uh, u netransparentního uh, tendru, respektive té zakázky. Uh, kde byla ta pravidla stanovena tak, že jsou de facto nahrána na jednoho Uchazeče, já, tak ten by měl být také zrušen?
4: Já nerozumím tomu, proč to vůbec zadáváme nějaké soukromé firmy, když na to máme státní roli, která to může řešit. Teď už mluvíte ten... o České poště? Ano, už ten, už ten prodej těch zájmečných zámků může pošta řídit i pro ty pumpy a pro ty kamenné obchody. To není žádný problém, má to ve své kompetenci. Počítáte tedy Těžká s tím,
0: pošta? že Karel Havlíček zruší i ten druhý tender? Já
4: jsem o tom přesvědčen, že to udělá, protože proč by pokračoval na něčem, co nevím, v jakém stádiu je to rozpracované. Já neznám detail toho tendru. To ani snad není má právo aby ho znal. Já jsem se zabýval tendri na jiných rezortech, například na ty IT systémy a teď se ukazuje, že jsem v té interpelaci z července nebo srpnolimského roku na paní ministrině Maláčovu měl pravdu. Ale já, já tady podotýkám, že tady je potřeba udělat krok. A pan ministr Kremlík zvládnul například u TD trojky tu a to mu nikdo k dobru nepřičte, už dnes vůbec ne, když jsme se spořili o to, jak to bude vypadat, že ta italská firma musí odejít. Odešla, ale to samozřejmě nikdo ne. ne... Co
0: tady očekáváte od Karla Hablíčka, v čele
4: vedení rezortu? Čekám od něj důkladnou analýzu jednotlivých řídících systémů na ministerstvu dopravy a její změnu. Její změnu. To řekl bych zjednodušení těch řídících procesů, protože to je komplikované ministerstvo a proto bez změny kompetenčního zákona si nemyslím, že to je tak úplně jednoduché. My jsme naposledy kompetenční zákon u ministerstva dopravy řešili v době, kdy se převáděly spoje z ministerstva dopravy, ty se převedly do samostatného ministerstva informatiky a to přešlo do ministerstva vnitra. A ukazuje se, že ten systém úplně nevyhovuje. Protože ano, my rozumíme tomu, jak, jak musí být důležité bezpečnostní systémy u, informační, u informačních toků, ale na druhou stranu ministerstvo vnitra není to, které by úplně jaksi zvládalo prostřednictvím české pošty ty, ty informační systémy. To je realita. To bylo za... Takže bude zapotřebí, Langra.
0: pokud dovolíte kompetenční zákon, k němu se dostaneme zahy, I podle vás by měl Karel Havlíček zrušit i ten druhý, tender, který byl Pravděpodobně ušit Pokud na míru... se potvrdí,
5: že je šit na míru jednomu dodavateli, což není výjimkou, je to na financích systém ADIS, když se rozšiřuje, když se rozšiřovalo EET, kdy se rozšiřují systémy pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak vždycky ta zakázka je psaná rozšíření něco, co už jsme od někoho nakoupili a to nikdo jiný udělat nemůže, protože mu to ten Proto... původní dodavatel nedá. Ale, tady... jen... se ptám. Je, ale tady... podle vás by ta zakázka měla
0: být také zrušena?
5: <tějí> já jsem neměl letely ty zakázky, já řeším já, taky také IT systémy z pohledu stačí.
0: Ale, Promiňte, ale z těch veřejných důlec. zdrojů, pánové, přece tady... stačí už to, že to je firma s neprůhlednými vlastníky, Čechách, kteří Pane, jsou Hora, v daňovém jednou
3: malýkou Omlouvám se předsedovi Bartošovi, jo. Ale přesně to teďka udělali Piráti na magistrátu. To Za je... 22 miliard dali z ruky jeřed B.U. údržbu uh, tramvají no. Škodovce. Jo?
0: Škoda, transportation, škoda Transportation. Stejně jako Protože bez výběrového já... řízení vybrali pana Vitovského. Jako... Já, já
3: to ne, jako ne, on... On v podstatě si potvrdil to, co říká, je tam někdo vysoutěžený. opakuje se to, tak jim to dali z ruky za 22 miliard a je klid po pěšině. No, ne, a nikdo to neřešil. Ne, ne, není řeší to ne, 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 opozice. Je, když říkáte, to, že se věnujete je to jenom poslaneckému jako, klubu.
0: Kdybyste se, kdyby no, se věnoval to v i zasedání ne, pražského zastupitelstva. Jo, tak to jsem, to dělal, opozice, to jsem dělal v minulosti. Tak to opozice a se to proti města. Ale musíte, ale když reagujete, pane předsedo. Když ale reagujete. jsem tak musíte být poučený tím, že to řešilo zastupitelstvo.
3: Ale já to znamená, že není to informace, kterou republika, ale není klid popěšině. Pokud chcete fakta, to... Pane
4: doktor, já si myslím, že to je jednoduchá věc. My to také budeme řešit. My samozřejmě budeme chtít, co říkáte, slyšet... řešit. Teď ne.
0: Magistra, nebo... ne, ne,
4: ne, ne, to je to ministerstvo dopravy. Já se vracím k tomu, o čem diskutujeme. My samozřejmě si nenecháme ujít žádnou příležitost, abychom eh, pana ministra Havlíčka zpovídali s toho, jakým způsobem to chce restrukturalizovat, kam chce dojít. O toho máme interpelace, případně mimořádný bod na jednání sněmovny. To, protože to všechno to, jsou věci, že... které jsou důležité pardon. pro nás, pro, Prože... pro to, jak bude vypracovat. Takže Kremlík,
3: a v tom se neuhlídal svoje lidi, kteří neudělali otevřený výběrový řízení na, na prodej elektronických dálničních známek, no tak ho to stálo krk. Ale vy stál... to vyřešil za deset minut.
0: Ale stejně tak se to týká i toho druhého tendru. Na Já ty informace, se... pane Moravče, nemám.
3: Jo, vy to víte, že, to, že, je, že je to přesně, jak vy říkáte, že je to šitý někomu na míru. Ano. Já ty informace nemám. Ano. Pokud to tak je, no, tak to Havliček zruší taky. No. A je to. Já bych chtěl
5: zareagovat na dvě věci. No. První. Je to věc z roku, myslím, že 2009, kdy tenkrát ODS nakoupila vlastně to řešení od jediného data, myslím, jsme to je škoda transportation. My jsme neměli v danou chvíli Piráti. My nemáme v Gesci ani dopravu. Dopravní podnik nekomunikoval toto řešení. Tam je valná hromada. Dozorčí rada. Promiňte, máte primátora.
0: a jste nejsilnější a jsme, stranou jsme, na Pražské radnici. Pro
5: pana jste
0: pro pana, vy jste bez výběrového v pražské, řízení. V pražské, radě, Buď, buďte měle, v,
5: pražské, v pražské radě samozřejmě máme menšinu, protože mám primátora a dva další radní. Tato věc byla v gestci dopravního podniku, kde my, které není v Gesci pirátské strany, plus my jsme chtěli. Tam bylo vybráno výběrovým řízením ředitel otevřeným, to jsme byli v rámci koalice upozadění a už rok tam, myslím, leží náš návrh na stransparentnění fungování firm, jako je Pražská, Plinárenská, jako jsou firmy pod dopravními podniky, aby se toto nestalo, protože tam ta informace, že ta smlouva se podepisuje, vůbec neprotekla před dozorčí radou. A druhá věc s mají ty zakázky, ale tady řešení leží před A, a Promiňte,
0: pane předsedo, ale vy na straně jedné eh, kritizujete vládu kritizujete fungování ministerstva dopravy, kritizujete... Tak já
5: jsem si všim, že pod panem Výtovským se ta židle houpá a jako tam se to musí také napravit, ale takže
0: to chvíli není... Takže vy myslíte, že Piráti, když Máte primátora. Z té tváří pražské radnice, že prosadíte odvolání ale do, ale, pana Vitovského... Ale, vedení,
5: ale vedení, vedení dopravních podniků není ministerstvo pod premiérem. Tam ty kompetence primátora nesahají. No ale,
3: ale, ale
4: státní fond doprávní... Promiňte, ale státní
0: fond... Tak to není žádná te, sranda. Te, jako. Teď nechápu jednu <laughs> věc. Tak buďte principiální <laughs> jako Piráti, protože... Když to vezmeme principiálně, tak Státní fond dopravní infrastruktury, což jsou ty zakázky sporné, tak také přímo nejsou pod ministrem dopravy. A vám, pan Vitovský, a zakázka, netransparentní zakázka, pod rukou za 22 miliard pro škodu transportation, tak na ní vliv nemáte a Vladimíra Kremlíka a ministra dopravy kritizujete a je správně, že byl odejít kvůli této zakázce. Tak jde o principál.
5: Já si myslím, že princip je stále stejný. My jsme z pozice primátora a koalice nemohli toto žádným způsobem ovlivnit. To, jakým způsobem mají týct informace směrem přes Válnou hromadu a dozorčí radu, to nebylo dodrženo. Je to k gestce pana Šajndra, ten si to musí zdůvodnit. A my jsme v tuto chvíli o tom i jednali s koaličními partnery. Tam ten problém je, byla to zakázka z roku 2009 uzavřená ODS, ta to tam vytáhla. A já myslím, že někdo konfrontoval pana Portlíka na sociálních sítích, kdy ten to tam uznává. No nebylo to tak, on tam nepíše, nebylo Měl to tak. Měl by které. být
0: uh, šéf dopravních podniků za ten tuto zakázku o to, že tu Informaci
3: měli mít minimálně ta
4: dozorčí rada. Rád a to my no, by že to to to, už ty experimenty to. s dopravou v Praze, protože to už mi vadí Mě, měl by být a to,
5: no, není to. Já si myslím, že by, že by pan Vitovský měl být odvolán v této věci. Ale jsem zde vlastně v podobné pozici jako on, Faltýnek, protože já nemám pod sebou vedení Prahy. Neřeším tyto věci. Jsou to otázky týkající se koalice, kde my máme v radě tři zastupitele, včetně pana primátora. A prostě to jednání se na to vede. A já myslím, že v pondělí dokonce v rámci nějakého jednání typu smírčího řízení se řeší, proč ještě není schváleno na koaličním půdorysu ztransparentnění fungování těchto firm, které ale, jsou potřeba.
3: Ale pan počkejte, pan Bartoš je předseda Pirátů celostátně. Já jsem první místo předseda Hnutí Ano, čili oba dva máme nějakou míru zodpovědnosti. A já říkám, že bereme zodpovědnost za to, že úředníci pod krmníkem, kterým on věřil a neskontroval si to, udělali respektive neudělali výběrové neudělali. řízení to, co na měli. nákup elektronických dálničních známek. A premiér to zjistil
0: a vyřešil to okamžitě. A stejně tak by mělo vedení Prahy řešit Já, ne, já nedávám Prahy. návod. Ne, ne, já se já psalm, mimo, jestli, říkám, jak jestli jsme se vidíte...
3: tomu postavili my, respektive jak premiér jako předseda hnutí. Tak Ale to ať si udělá každý obrázek a... sám, jako já tady <coughs> nebudu kritizovat jako uh, účelově. Proč? Ať si udělal každý obrázek sám.
0: Když se vrátíme k K vládě. Tak vy už jste tady zmínili kompetenční zákon. Zaznělo to tady několikrát. Vojtěch Filip mluvil o některých chybách kompetenčního zákona a převodu některých pravomocí. Paradoxně zrovna v pondělí vláda odmítla poslanecký návrh starostů a nezávislých, který měl sahat do kompetenčního zákona. Jde o sloučení ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. My jsme se bavili o ministerstvu zemědělství a životního prostředí. Trochu jsme tušili, že ten návrh je provokativní. My jsme ale přišli s tím, aby v České republice se trochu změnilo to myšlení, které je omezeno na ty jednotlivé rezorty. Tady vláda okamžitě dává negativní stanovisko bez nějaké hlubší analýzy a diskuze, že je to prostě věc, která by neprospěla. Sama přijde v podstatě v ten samý den nebo o den později, co dala negativní stanovisko s myšlenkou, spojíme dvě ministerstva dvě obrovské Ministerstvo průmyslu a ministerstvo dopravy do jednoho baráku a teď to začne zázračně fungovat. A Andrej Babiš v týdnu právě mluvil o tom, že ministerstv... mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy existují významné synergie. Umí si představit, že by k dopravě a průmyslu mohlo přibýt i Ministerstvo pro místní rozvoj a synergie. Vidí Andrej Babiš i jinde
1: městě to zdravotnictví a městě to práce a sociálních věcí patří dohromady. Že i budovy naší předkové, tam vlastně tam byla chodba, jo, to patří dohromady. Tam je taky plno synergii, ale stávající samozřejmě politické situaci to není možné, ale tak to
0: je. A sezení jednoho ministra na dvou židlích kritizuje nejen KSČM, Piráti a opoziční strany, ale také ODS jako nejsilnější opoziční strana.
5: To, co zde předvádí pan premiér, třeba kolem ministerstva dopravy, to je prostě neskutečné divadlo. A je bohužel smutné, že místo toho, aby předváděli výkony, aby tady jsme skutečně dospěli do
0: situace, kdy se tu něco staví, My tu máme silnice, po kterých se dá jezdit, tak místo toho tady slyšíme o tom, jak se budou slučovat ministerstva a bude je řídit jeden člověk, pan vicepremiér Havlíček, který bude mít na starosti ty agendy, které ve vládě vlastně zatím vůbec nefungují. Slova Petra Fialy, předsedy občanských demokratů. Ano, Pravidelně se to opakuje
5: já před volbami.
0: když mluví pan Fiala, protože
3: naštěstí, Václave, naštěstí,
0: ano, pane si
3: veřejnost pamatuje, co ODS, jak ODS stavěla, když vládla, jak ODS... <laughs> snižovala daně, ano, a teď, když vládla. Teď
0: veřejnost, může, si to teď veřejnost může vidět, já teď jak šla, vy stavíte, ano, já vám to řeknu,
3: jak jaké... jaké, jaké ne, já neři, to, řeknu, to jsou konkrétní číslo? Vy,
0: vy mi odpovíte na otázku. A vy mi to
3: nikdy necháte říct.
0: Protože s dovolením, to nejsou otázky Jaroslava Faltínka ani témata Jaroslava Faltínka. ale teď jsme otevřeli téma slučování těch rezolucí. což je vždy taková účelová Dobře. diskuze. Vy už jste to zmínil, že v programech... Jste to měli jako politická strana. Eh, má smysl teď před volbami eh, za pár... pár ano, rok, před volbami, no, rok a tři čtvrtě. čtvrtě. před jo. volbami. Eh, má smysl pobavit se v rámci stran, které jsou zastoupeny v poslanecké sněmovně. Na nějakém smysluplném eh, sloučení ministerstev, změnách kompetenčního zákona. S čímž by pak počítala budoucí koalice po volbách, o těch sněmovních, které se uskuteční za rok a za tři čtvrtě, mm. abychom nebyli svědky ano. těchto nesystémových změn, které jsme slyšeli a to, co politická scéna to v tomto týdě.
3: Já už jsem to řekl, já to zopakuju jednou jednu větu, pan místo předseda Filip tomu, bude určitě hovořit déle, ale já už jsem to řekl na začátku. Tím ano, má to smysl, ale s nějakou většinou ve sněmovně, protože ano. po příštích sněmovních volbách může být jiná koalice, která by to eventuálně mohla rušit. Takže pokud nebude No, asi větši... stěží, pokud většinou... by byl promiňte, Asi většinová... stěží, pokud by byl
0: prosazen nový kompetenční zákon jako jeden z posledních zákonů této poslanecké sněmovny. Že byste se zkrátka dohodli a řekli: ano, smysluplné my... by bylo sloučení převedení agent těchto a těchto ministerů. Ano. Ano,
3: já jsem potvrzuji to, co říkáte. Nicméně my teďka jsme zahádili piráty jako s prvníma a podmínka Pirátů byla, že jsou ochotní pokračovat v debatě o změně jednacího řádu sněmovny, aby se skonstruktivnilo jednání sněmovny, tak jejich podmínka logická byla, musí to být čirší konsenzus. jinak do toho nejdeme. A já s tím souhlasím. A to je stejný téma. No. To je úplně stejný téma. Ivan uh,
5: já si myslím, že jsou před vládou, ale i před poslanci třeba opozičních stran úplně jiný úkoly než slučování ministerstev. Jednak na těch ministerstvech se jako tam je furt nepořádek, procesy nejsou známy. Teď v rámci digitalizace se vůbec mapuje, jaká je agenda. Jo? Takže to rozhodně tím, že s tou jedno ministerstvo, neulehčíte. Jinými to... nemá smysl první, teď vést věc...
0: diskuzi o změnách kompetenčního zákona. A tak,
5: když se podíváte na zprávu NKU, hovoří zasukovanost České republiky. A teď říká ty problémy. Jo. ať jsou to silnice, ať je to školství. Máme tam ty exekuce. Prostě tady je deset jiných úkolů, který se přímo dotýkají občanů, lidí, našich firm. A hrát si teďkon s tím, že tady budu takhle šachovat s barákama a s celým aparátem té struktury, kterou někdy ani ta ministerstva bohužel neznají. Je to vidět, proto ta digitalizace je tak jako pomalu, protože nejde jenom zjistí, že ještě jim patří nějaká agenda. Podle mě to jsou jenom jako, čím ušetříme, sloučíme, ministerstvo se hezky poslouchá, ale fakt tady jsou úkoly zcela ne, zásadní, které nesouvisí mi... s nějakou strukturou. Ale, ale jde a zvolí řešit. Ale post-
0: řízení některých agent. Tak. Vláda v tomto týdnu odmítla návrh starostů a nezávislých nasloučení ministerstva zemědělství a ministerstva No já v současném já
5: v současném obsazení tím... bych to odmít úplně stejně jako vláda protože no, to je přesně ta jsme, chyba.
3: My jsme ale to by nemělo mít nic společného s těma lidma jo. No bohužel
5: no ale tak podívejme no, se na
0: to radím, ale... že Někteří, někteří odborníci na životní prostředí říkají, že v západních, vyspělejších západních. No, ale my zemích, nejsme vyspělejší jako je... západní země. No, ale možná si k ní právě ale toto debátování nemáme šanci neví. dostat, protože přesně se. Zluví ochichích, jako ve chvíli, kdy se někdo rozhodne dát máme... jednoho člověka, my na my dva máme, my máme a...
5: fakticky tři ministerstva. Z pohledu toho, co se projednává ve sněmovně a reakcí jednotlivých šéfů těch rezortů, ale i oficiální stanovisek těch ministerstv. Tak když řešíme, je to nejčastěj na úkol jako životního prostředí. Tak v podstatě ale máme, přeci, ale je to tak. Já. Máme tři takové jako ministerstva průmyslu obchodu, protože když mi minister životního prostředí operuje náročnosti a zátěží ekonomicky na firmy, to ať řeší to MPO nebo zemědělství v danou chvíli. A ten minister přece hájí nějakou pozici, nějakou vektor toho řešení, toho vládnutí státu. Vy byste debatu tedy o
0: kompetenčních
5: změnách teď neotvírali. Já si myslím, že, že fakt pirátky. jsou před náma úplně jiný úkoly. Je tam vládní návrh pirátský návrh exekucí, stavební zákon, stavební který zákon se bude vracet, protože není dobrý. Uh, jsou tam spousty dostupný bydlení, to se řešit nebude. Reformu penzí pan premiér řekl, že neví, co to je, tak já doufám, že mu to někdo mezi tím vysvětlil, že to je potřeba. A jednu, jak to navrvé paní Máčová. A hlavně vás, stavět, Václav. Kdy, hlavně jako stavět. To musíme, to musíme teď, Z, tý Záleží, tý záleží za,
0: jako, za jakou cenu. Ano,
3: za třetinovou cenu, jako vlády ODS. Tak. tak, statistika existuje. To Můžeme dokončit z jako o změnách
0: kompetenčního zákona. Doufám, že to lidi si no. Taky Jaroslav Valtýnek říká, že to nemá smysl, pokud nebudou změny kompetenčního zákona vyjednány na širším půdorysu v poslanecké sněmě. Piráti tu debatu považují teď v tomto okamžiku za nescela smyslu plnou. Vy taky. Vy, jak... Vy také. Já Vy taky. Jste...
4: Já taky. Jsou, jde... Jsou prostě jiné priority.
0: jo? Jste to měli v programu. Dobře, no, v roce 2017 já no, až, no, no,
4: souhlasím, že jsou tady opravdu silné priority, které třeba řešit, ale to mohou řešit v tom provozním pořádku jednotliví ministři. Ale na druhou stranu není možné říkat, že kompetence budeme měnit podle toho, kdo kde sedí. Ty, to jsou tak. řídící struktury a ty, ty je třeba řešit. Samozřejmě, že si musíme jasně říct, pod čím bude voda, jestli bude pod ministrem zemědělství nebo životního prostředí. I ministr Čok uznal, že říditelství vodních cest bude dál pod ministrem zemědělství. Protože to, musím to mít v jednom rezortu. Ale teď je Ale teď je a, ten, ten, a teď je pod dopravou. A musím to mít v jednom rezortu a v mezirezortním řízení říkat, to, co tady říká pan Bartoš, že tohle to chrání tohle konkrétní ministerstvo a tohle chrání ten systém, té dopravy chrání nebo užívá té vody krání druhé ministerstvo. To je, já samozřejmě si dovedu představit strukturu, že tady mám ministerstvo základny, ekonomické ministerstvo nadstavby, pak mám zahraničí a obranu a bezpečnost a mám pět ministerstvem a nazdar, ale to přeci takhle není v tom systému spojení ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce sociálních věcí. Ano, já si to sice dovedu představit, ale v tom případě vznikne obrovský tlak na to, jak se bude, co se bude dělat se sociálním pojištěním, se zdravotním pojištěním, jaké budou daně, jaká bude daňová kvota.
0: Vy, uh, vy byste teď uvítal otevření kompetenčního zákona pro budoucí vládu a kom, možná kompetentnější vládnutí a koncepčnější vládnutí v České republice, nebo... Stejně jako Jaroslav Faltínek a Ivan Bartuš si myslí, že, že to je zbytečná.
4: Já jsem přesvědčen o tom, že neřikám, my jsme, my jsme, věc, my jsme jen navrhli, jen uh, aby vznikla uh, stála komise pro ústavu České republiky. Můžeme říct, že nemůže, ne, nedospějeme žádnému závěru uh, s, se stálou komisí Senátu, ale na druhou stranu se... Alespoň posuneme v zákoně o referendu, aspoň k něčemu v té debatě. To není debata jednoduchá, jak v ústavě, protože tam potřebují 120 hlasů, tak ale v kompetenčním zákoně, protože to musí být přeci zájem předsedy vlády, aby měl tu řídící strukturu schopnou toho, toho efektivního řízení jednotlivých rezortů. Já ještě dokončím jednu věc, kterou považuji v té souvislosti za velmi potřebnou. Jestliže vzniká nový problém, jako, jako byl problém při vstupu do Evropské unie, museli jsme ty věci dělat. My jsme si zřídili výbor pro evropské záležitosti a uvolnili jsme tak možnost, aby sněmovna nebyla zatěžována těmi věcmi, které může vyřídit výbor. Ale my nemáme žádné ministerstvo pro evropské zájmy, máme ministerstvo zahraničí. A promiňte mi, to funguje možná pro Evropu jak tak, ale pro zahraničí katastrofálně. Řekněme si to na rovinu. Teď my nejsme schopní eh, si reagovat na ty podněty, které jsou. Eh, podívejte se na, na stanoviska Ministerstva eh, zahraničí pro eh, ministerstvo sice, a můžeme obkoru... dokončit no, debatu Ano, o... a já, já proto tak říkám. Ano, já jsem přesvědčen o tom, že upřesnění kompetencí je důležité Takže že má smysl teď když má, s... o změnách má to smysl. Má, je potřeba, aby se, se tím zabýval, například legislativní rada vlády, aby upřesnila, co kde drhne teď kon, protože uh, jako vztahovat na sebe některé pravomoci mají všechna ministerstva a jenom předseda vlády může říct, takhle to bude. To, my, samozřejmě to to potom, my to potom budeme muset posuzovat, Pane a Pane řekneme konec, si, jestli to budeme chtít nebo nebudeme chtít přijmout, protože uh, při té poslední změně, to nebyla úplně jednoduchá debata, než jsme si řekli, ano, sebereme jedno ministerstvo, protože tu informatiku můžeme řídit v rámci jednoho ministerstva jako samostatný řídící systém, který bude prosupovat všemi. A podívejte se na to, když se to tedy od, um, udělalo do ministerstva vnitra. Zjednoduše ty procesy využíváme státem zřízené organizace, jako které tady máme, proto, abychom si řídili zakázky, proto, abychom si řídili tyhle systémy, no neděláme to. Ivan Bartuš,
5: uh, opět, já to, si nemyslím, tam. že skutečně je to, to vymezení nějak úplně špatně. Já si myslím, že ty ministři sebou spolu prostě soutěží. My jsme dělali dostupné bydlení. To je pod MMR, zákon o sociálním bydlení. K tomu logicky potřebujete ministerstvo práce a sociálních věcí, protože to je otázka sociální. Ale ty ministerstva ale... spolu nejsou schopní se domluvit. Tady, tady probíhá soutě... ten rezortismus, funguje i v reálu. Tady se furt hovoří, že je vládní tým lidí, kteří si super ty věci předávají, jestli oni ano na jednání vlády, tak pak ty náměstci ne, jako problém. Je, že každá otázka mývá ten mezirezortní zásah.
4: Fakticí. Řada věcí Těl nejde, před jednáním vlády v podělí,
5: ale... se probírají věci, které, šancen, které nebyly neví. probrány mezi meziresortu. Jako my se bajíme o stavebním zákonu a tam je vyjádření, chybí vyjádření, my jsme dělali digitální službu. Fan Faltínek byl u toho. Tak jsme oslovili všechna ministerstva. A jako poslanci, celý ten tým, kde bylo ano, kde byla ODS, jsme vypořádávali připomínky ministerstv. tahle vláda už to někdy prostě ignoruje. Zrovna tak jako Riu, zrovna tak Pře- jako.
0: Pane předsedo, o tom jsme tady mluvili v otázkách. I, i co je lepší se, než i co, jednotlivých
5: rezortů. I co co se toho týče
0: ule? klientelismu v legislativní radě vlády. Pojďme tedy toto téma otevřít, souvisí to i se stavebním zákonem a s dalšími zákony, jako zákon o hromadných žalobách, který je ve vládním programu, respektive v programu Hnutí. Ano. Tento týden nevládní protikorupční organizace Transparence International zveřejnila výsledky mezinárodního indexu vnímání korupce. Česká republika si loň výrazně pohoršila. Už sami vidíte že v celosvětovém žebříčku vnímání korupce se Česká republika propadla o šest pozic na 44. místo ze sledovaných 180 zemí světa. V uplynulých letech se Česko na žebříčku pohybovalo nahoru i dolů. Za rok 2013 se umístilo na 57. pozici, za rok 2015 bylo 37. Pak se výrazně propadlo na 47. místo, předloni Česku patřila 38. pozice, loni pak již zmíněné 44. místo. A jak nejnovější výsledky index komentoval ředitel České pobočky Transparency International David Ondráčka.
1: To, že Česká republika klesla v tomto roce, je velmi negativní zpráva, je to varující signál. Ukazuje se, že Česko v omezování korupce, prosazování otevřenosti, ale i kvality veřejného sektoru stagnuje a spíše, spíše klesá. Je jasné, že bez funkčního státu, kvalitních institucí a taky důsledné justice my prostě tu špičku dohánět nebudeme.
0: A nejde jen o potíže premiéra Andreje Babiša, ale právě ku příkladu i o tvorbu zákonů, kterou Transparency International způsob, který Transparency International kritizuje. Stavební zákon je asi teď nejvíce nasvícen právě v souvislosti s tím, jaký vliv na tvorbu zákona mají developeři, respektive vybrané advokátní kanceláře, které zastupují developery v čele s advokátem Františkem Korbelem, který je členem Legislativní rady vlády. Pane předsedo Filipe, pro vás, jako pro KSČM, způsob, jakým vzniká stavební zákon, je přijatelný?
4: No, já nebudu mluvit o tom, jak vzniká, o tom, jaký chci dovolení, když,
0: když jsem položil otázku, ano. na vzniku zákonu...
4: Ve právní televizi můžu říct vlastní názor, nebo musím. Jako...
0: Nemůžete říct vlastní tak, názor, tak ale, ale nejste v poslanecké sněmovně. Kde si přizpůsobíte svůj projekt, pane předsedo? Chápu, že až já vám... po vzoru Polska či Maďarska zobjektivizují politici veřejnoprávní televizi. Tak pozor. Tak, tak, pane doktore, ne, já vám, pane něco, já vám doktore. něco povím. S po, dovolením vám, jsem položil otázku vás...
4: na, na způsob zničení stavebního zákona. Pane redaktore, my jsme ve právní televizi, vy jste si nás pozval na. Debatu, tak buď nás necháte mluvit, nebo budete nás nutit tomu, aby jsme tady vedli debatu Pane podle toho, jak vy chcete. Ne. Já vám otázka otázka zněla
0: na způsob vzniku stavebního zákona.
4: A vy mi na tu otázku odpovídáte. Já, já vám říkám, že mě ta otázka vzniku nezajímá, proč pro občana bude důležitá ten výsledek. To znamená, jestli poslanecká sněmovna přijme zákon, ale to a s tím ne to, souvisí? Jak vzniká. Víte co? Mě je, je úplně vědět. jedno, jak vzniká. Mně záleží na tom výsledku, proč pro občana. Pro občana je důležité, no. jaký no. ten zákon bude, jestli bude muset běhat občan nebo budou běhat no. dokumenty, jestli úředníci budou konečně dělat to, co mají pro občana nebo budou nad těmi občany. To je pro mě důležité. Jak vzniká, to je otázka, která patří do něčeho jiného.
0: Do já jiné jsem s dovolením debaty. položil do slušně ota... Ne, A já takže to... vy určujete, do jaké debaty patří vznik stavebního zákona? To určuje předseda KSČM? ne.
4: Já to neurčuji. Já vám jenom říkám Pane svůj předsedů. názor. Já opravdu jsem přesvědčen o tom, že podstata toho, co bude zajímat ty lidi, bude výsledek toho zákona. Výsledek toho zákona. A jestli jeho vznik je nějaký podivný, tak to šetřme. Ať to šetří orgány činné v trestním řízení. Případně, ať se tím zabývají ti, kteří mají. Já, Ona, když je já neustále
0: jsem... restrukturalizována i policie, Můžu? tak těžko
4: Ale se tím, zav- když vás se... nezajímají
0: procesy. Já se,
4: se mě zajímá. Tím... Protože sám jste
0: to řekl, že vás nezajímá, jak vzniká stavební zákon. Ale, že tady ale bavíme protestuje... o postavením
4: zákonu, protože já opravdu jsem nespokojen, jak fungují stavební úřady. Já se s tím setkávám eh, poměrně každé pondělí ve své, ve své kanceláři. Je vaše debata
3: tady no, tak... jako...
4: ne, já, já chci odpovědět na tu otázku, co jste položil
0: Na vz, vzniku stavebního zákona. To bych byl rád, kdybyste odpověděl
3: na otázku. První reakce odračka... Jak to, jak to správně jste řekl, když jsme my vstoupili do vlády Hnutí Ano, byli jsme na 57. místě. Kolí to? Teď jsme na 48. Byli jsme ne? na 38. teď jsme na 44. a 44. je stále lepší než 57., než ne, když jsme přišli, že jo? Ale to
1: škoda, je, škoda že plesáme.
3: Je to škoda, je to škoda, ale jako subjektivní názor pana ředitele Transparency International Ondračky, který chtěl být ministrem vnitra zahrnutí Ano, já moc vážně neberu. První věc. Druhá věc. Ke stavebnímu zákonu. Položme si otázku. Kdo by se měl podílet na vzniku stavebního zákona? Jeho cílem je co? Z stavební řízení, ať se tady postaví prostě silnice, dálnice, rodiny, baráky, developeři, co nejdřív. Co nejdřív. To je cíl. A mě nezajímá ta cesta, která k tomu cíli vede. Tady v tomto... Nezajímá, Počkejte, já to vysvětlím. Já to vysvětlím. Ano, Pane, pane které, prosím, nechte mě domluvit. Dneska se k tomu vyjadřuje každý v několika stupních. A ta novela, na Teď které se podílí. Dobře, nový zákon, na Chápiš které se podílejí... Počkejte, ne, 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 to není pravda. Mě zajímá ten výsledek. Ale když se na tom podílejí zástupci těch developerů, těch, co staví, stavebních firm, jejich právnici, no to je v pořádku, protože jde ne, když se podílejí, když když podílejí, když když podílejí úředníci ministerstva pro místní rozvoj. Počkejte, podílejí se na přípravě tohoto zákona, protože to je zákon pro ně, pro lidi, pro stavební firmy, aby se tady konečně prostě zrychlil tento systém. A ten systém logicky se brání. Ty úředníci, kteří mají to razítko, tak se brání a říkají, ne, my chceme to razítko si nechat. A Klára Dostálová navrhuje to sloučit, méně razítek a ti, co mají razítko, tak jsou proti.
0: No, tak prostě takže starostové je, jsou, to tak je, úředníci, je, 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 kteří krání. Ze
3: starosta, ale Ivane ale ze starosta, bych, debata, my příští týden tady budeme se, rozebírat, jak nám vzniká
0: od, i novela občanského zákoníku, kdy přijdeme o rok k dispozici u zárušní doby
5: ono to totiž spolu souvisí ten výsledek toho zákona a to jak se připravuje já bych očekával že když má někdo ministerstvo může mít může pořádat prostředky kulaté stoly pracovní skupiny jako to dělají poslanci například tak ten zákon bude vznikat nějakým způsobem konsenzuálně a bude vypořádán mezi rezortu. pokud na to nemáte čas děláte si tu selfiečkovou politiku někde se fotíte stříháte tak ho prostě dáte zadání někomu třeba hospodářské komoře a toho te napíše jak je to podle nich nejlíp co samozřejmě, když vám blbě funguje. Je úplně špatně? to je úplně špatně. No to, no, to je úplně špatně? No pokud je ta úplně politika, je pokud jste tady pane Faltínku vyzdyhoval tu široký konsenzus no. v rámci sněmovny, tak já když sedím u stolu, mám to v registru kontaktů, když se ano. s někým sejdu, tak já řeknu, ten je tam za exekutory, ten je tam za věřitele, ten je tam za dlužníky, tohle to je ano. analytik, tohle to je legislativec a tím něco vzniká. To že paní Dostálová to vlastně celé nakoupila, že to ani ministři, ani na ministerstvu lidi neviděli, tam je protest zaměstnanců kteří na to měli pracovat. Starostové krajské úřady se ozývají, protože najednou tady rušíme ten dvousystémůj státní zpráva, přenesená zpráva, jako a pak paní Dostalová přijde, myslím, že to dokonce bylo tady, nebo v jiné televizi, kde jak dlouho trvá ten stavební řízení, já nevím, jo. A vokoliv ho zkrátíte, no já nevím, jo. Tak ne. prostě přece jako ta kompetence ta musí být promítnuta. Ne, ne, já nemám ne, problém, ne, já nemám ne, problém, pro, ne, pro, ne, pro, vnám, začátku, když v tom sedí, my když jsme dě Dělali digitální službu, Rozba. tak tam byly všechna ministerstva, tam byl mlsna z vnitra, byli, no, byli tam odborníci z hospodářské komory, z ICT unie, váš oblíbenec pan Zajíček. No to není váš oblíbenec, to je oblíbenec někoho jiného. E, no, jako myslíme, že v pohodě, ne? No, ne. Jo? Takže tyto lidé tam Až seděli tam A vy řeknete, přijdou připomínky, my se s nimi vypořádáme. A tady prostě se tohle to nestalo. Jednak ten zákon je navržen špatně, jednak je skutečně, tak vypneme semafory, protože nám nefunguje červená, zelená, tak tady nebudou skoro žádný to standard stav který jsme nastavili že tady je nějaká nějaký stát pak jsou tady nějaké složky něco je pravý konstát. jde o
0: outsourcování vzniku práva v této zemi. Podobně je to s, s, s zákonem o hromadných žalobách. Respektuji to, to, aby pan předseda mě neobvinil že chci slyšet jenom to, co chci slyšet, což no, vůbec není jenom, pravda, ale říct, bavíme se i o procesech, sta, jestli sta, ještě man... při tvorbě práva v České republice jehaj nějaký veřejný zájem. Vy zákon o hromadných žalobách, kdy mizí eh, z věcného záměru zákona pod legislativní radou eh, věc, která se týká toho, jakých se má jí hromadné žaloby týkat. Vy Dieselgate. To též se týká i toho... Nikdo nespochybně hospodářskou komoru. Ale to, že advokát ovlivňuje stanovisko legislativní rady vlády, proti tomu protestují profesionální úředníci vidím... Ministerstva pro místní Už rozvoj. Užení, když, vám to, můžu, když vám to nevadí, můžu, můžu začít,
4: tě, tě razit, o čem se se tady bavili na začátku. Přeci, já jsem tady řekl, že stát má zřízené své organizace. Má úřad pro zastupování majetkových práv státu. To tam totiž patří, protože tam jsou majetky státu, pozemky, lesy, podobně. Jo? Máme, tady, máme tady přenesený výkon státní zprávy. Já taky nesouhlasím tím, že bude tady super úřad. A mě zajímá to, jestli ty všichni, kteří jsou na tom zainteresování, to znamená zejména občan, samozpráva a stát, Jestli mají podíl na tom, jaký bude výsledek toho. Jestli napíše nějaký nějaký právník developera, nějaký návrh zákona, mě mě to připadá jako návrh. A budu se ptát, co na to ministerstvo, co na to legislativní rada vlády, co Opce, na to ty ostatní. Kraje. A nechci, aby tady došlo k vytírání zraku. Vy jste, pane doktore, správně uvedl, že tady se zvýšila míra korupce. My si tady vytíráme zrak, co pak byl registr smluv někdy protikorupčním zákonem. To je přeci katastrofa. To je jenom dehonestování státního a veřejného majetku, protože ten má zveřejňovat to, aby se k němu ty soukromí podniky dostaly. Já to vidím na tom budvaru úplně evidentně, kam to dospělo, jaký je cíl. To je prostě snížení toho státního a veřejného majetku. A teď se tady bavíme o tom, co bude u toho zákona zajímat toho občana. Ten výsledek, jestli bude opravdu zase chodit a prosit toho úředníka, jako na stavebním jako, úřadě jako a, a bude, bude to nebo delší nebo kratší. A já si chci, aby to bylo kratší, tak já řeknu docela jednoduše. Ano, já si přeju, aby zůstal dvojinstanční systém. Takže vám vadí to, co v tom
0: zákoně je navrženo? Ano, vadí mi to
4: a já taky to budu n- 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 klidně svěřím u linijových staveb, aby to vy- vykonával zvláštní úřad. Máme taky speciální daňový úřad na ty velké firmy a Tohle to můžeme udělat, ale to, tohle ostatní musí to dělat ti lidé, kteří e, tam mají. A potom k tomu budu chtít ještě, aby si ten úředník nemohl dělat, co chtěl, aby ten nejvyšší správní soud, když vydá r- rozsudek, tak aby to bylo pro toho úředníka e, závazné. On totiž ta, to správní uvažování na některých úřadech je zatraceně ve prospěch těch razítek a nikoli ve prospěch těch lidí.
0: Přepněte se na spravodajskou čtyřa protože pro tento okamžik se loučíme s diváky jedničky. E, pokračujeme v s prvním místo předsedou Hnutí Ano Jaroslavem Faltínkem předsedou Pirátů Ivanem Bartočem a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. A ještě nás ve druhé části otázek čeká. Horké léto, mizerná zima, za co všechno může globální změna klimatu o klimatických změnách, bude řeč s ekologem Bedřichem Moldanem a klimatologem Pavlem Zahradníčkem. Pokračujeme po stručných zprávách na Spravodajské 24. Adrese tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Když si zvolíme CZSD, tak předpokladem být ministrem je být ve vedění ČSD. Teďka máme tři ministry, takže u nás je to jinak a já nepotřebuji krmit krajské organizace. Jak se mění nebo nemění politická
0: scéna? A co by s ní provedli jiný volební systém? V pokračování diskuze prvního místo předsedy Hnutí Ano Jaroslava Faltýnka, předsedy Pirátů Ivana Bartoše a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Jak se mění klima a za co může člověk? Diskuze ekologa Bedřicha Moldana z Univerzity Karlovy a klimatologa Pavla Zahradníčka z Akademie věd České republiky ve druhé části pořadu. Ještě jednou vám všem hezké nedělní odpoledne, vám všem divákům z Pravodajské 24. Jste v prostoru pro diskuzi. Současný volební systém bude dalším tématem otázek a ještě jednou vítám předsedy eh, poslaneckých klubů, nebo předsedy post politických stran. Předsedou Poslaneckého klubu a první místo předsedou ano Jaroslav Valtýnek, vítejte, hezký dobrý den. Děkuji, dobrý den. pozvání přijal předseda KSČM, místopředseda s ním Filip. Dobrý den. A ještě jednou vítám Ivana Bartuše, který je předsedou pirátské strany. Ještě jednou vítejte, hezký dobrý den. V prvním čtením schválena digitální daně, tedy vládní návrh na zavedení 7% digitální daně. Jím prostřednictvím chce vláda provizorně řešit zdanění velkých technologických
2: firm digitální stanění je prostě určitá určitý nový, nový prvek, který se nám objevil v ekonomice, musí se na něho zareagovat. Celá řada zemí prostě doplácí na to, že ty velké platformy vlastně mají sídlo podle zákonů o daní z příjmu prostě mimo území zemí, kde prostě provozují činnost a to není, to není v pořádku a čím dál víc je zemí Evropské unie, které prostě zavádí vlastně digitální daň. To není dobré řešení, takže musíme vytvořit společný tlak na celosvětové řešení na platformě OECD a to já samozřejmě plně podporuji.
0: Argumentuje ministerstvo financí Alena Šilerová. Digitální dáň ku příkladu zavedla Francie. Tá tento týden ve snaze vyřešit vzájemný spor nabídla Spojeným státům americkým, které proti digitální dani protestují, že zatím odloží splatnost daně z digitálních služeb z Dubna na konec roku. Budu chtít slyšet ujištění od paní ministrině, možná od pana premiéra, že v případě, že by čeští zákonodáci takový návrh schválili, nepřijdou proti opatření z americké strany. Já myslím, že mnohem lepší je to zlouhavé, komplikované vyjednávání na úrovni OECD, že to řešení by mohly akceptovat i Spojené státy. Připomínám, že ve státním rozpočtu na letošní rok už vláda s výnosy z digitální daně počítá. Při podrobném studování státního rozpočtu najdete dvě a půl miliardy na straně příjmu v letošním státním rozpočtu. Vy jste schválili v prvním čtení digitální daň. Myslíte si, že letos ještě vyberete nějakou korunu, pane předsedo Faltínku z digitální daně?
3: Tak já předpokládám, že ano. Pani ministrině tu záležitost vysvětlila. Zavedení digitální daně pro ty nadnárodní společnosti s tržbami nad 750 milion, milionů euro ročně a v České republice nad 100 milionů korun tak na tom ta zhoda je širší než pouze dva subjekty ve sněmovně. Ta debata se vede napříč spektrem o tom principu digitální daně. A já bych vás, pane Moravče, mírně opravil. Rozpočet letošního roku počítá s částkou 2,1 miliardy korun. A na příští rok už je to částka zhruba 5 miliard korun. Čili je pravda, že se budeme snažit sněmovnou ten zákon protáhnout tak, aby začal platit ještě v letošním roce.
0: Myslíte, že i přes tu oficiální stížnost nebo oficiální notu Spojených států amerických, když vidíme francouze, kteří zatím odkládají platnost toho zákona?
3: Já předpokládám, že daně se platí i ve Spojených státech amerických. A my, když jsme vlastně přišli před těmi sedmi lety do vlády, tak jsme postupně začali narovnávat to, z našeho pohledu narovnávat to daňové prostředí. Součástí bylo třeba i zavedení EET, a kontrolní hlášení a další věci a na tom příjmu v rozpočtu se to dramaticky projevilo, že rozpočtová stránka rozpočtu stále roste a nejenom na úrovni jako státu, ale i na úrovni obcí a krajů z hlediska sdílení daní. Takže my to bereme jako další příspěvek do rozpočtu, aby, aby bylo na ty plánované výdaje, které v podstatě Jdými slovy, Čes, roku. Česká
0: republika zatím nepůjde tou francouzskou cestou? Že Ale by pokud, no by tak jen...
3: o, OECD, tam to trvá strašně dlouho ta debata a ministrně financí jasně řekla konec konců i vláda a zaznělo to i na jednání ve sněmovně při tom prvním čtení, že pokud OECD přijde s řešením, které bude kompatibilní v rámci celého světa, tak my jsme samozřejmě připraveni stejně jako Francie zrušit o tomto digitální daň a akceptovat ten celosvětový princip.
0: Eh, obavy z té možné americké reakce vůči digitální maj, dani mají i tu zemští podnikatele. připomeňme si slova Radka Špicara.
6: My se snažíme od samého začátku vládě vysvětlit, že bychom byli rádi šampionem v digitalizaci ekonomiky a nikoli šampionem ve výši digitální daně. A samozřejmě z těch amerických odvetných opatření máme obavy. Může se
0: stát, že třeba pod tlakem KSČM by vláda mohla Ustoupit od digitální daně nebo americkou reakci považujete za nemístnou, pane předsedo?
4: Tak to druhé je pravda. Já považuji tu americkou reakci opravdu za nemístnou, protože oni, když nemohli vybrat daň, tak dali těm dvěma firmám pokutu protože oni si svých 5 miliard vybrali dolarů a my bychom neměli mít nic za to, že naši lidé, naše firmy utrácejí za tu daň z provození cílené reklamní kampaně nebo využití mnohostranného digitálního rozhraní a případně o uživatelých. Totiž jsou ty tři dílčí daně, které tu daň z těch digitálních služeb, tak se daň správně jmenuje, vlastně zahrnují. A tak si představte, že naši lidé by mohli reklamovat také u nás tu reklamu dávat, a dát vydělat našim firmám, takhle dávají vydělat zahraničním firmám, které tady nezaměstnávají téměř nikoho, a tedy spíše nám vybírají ten domácí produkt pro své účely. Jinými slovy, si, ta si myslím, americká že...
0: reakce by měla z české strany zůstat bez odezvy.
4: Já, ano, já jsem o tom přesvědčen. Teď neříkám, že o ní nemáme debatovat a nemáme se k tomu nějakým způsobem stavět a chovat se, ale na druhou stranu si myslím, že tady Evropa už nějakou, uh, nějakou reakci udělala a Česká republika v tom v, vyjednávání v rámci OECD není sama. Myslím si, že ta právní služba Evropské unie jasně řekla, že tuto nepřímou dání je potřeba zavést, že to ohrožuje všechny ekonomiky a není možné s tím způsobem tohle to nechat bez odezvy nikoliv pouze v České republice nebo ve Francii, v Rakousku, kde je také už dávno navržena, jenom ty volby vlastně přerušily to projednávání, tak já jsem přesvědčen o tom, že to jednání bude takové, že nakonec digitální daň ve světě bude a je to zájem všech, států, protože ty firmy si samozřejmě najdou daňový ráj, kde budou chtít platit. A ne každý má tu možnost jako vláda Spojených států amerických, že ty své firmy svým způsobem přinutí zaplatit do jejich rozpočtu. Dá, ty ale dá, dává
0: to smysl, když ta dáň, jako to mluvil Jaroslav Faltýnek, má být provizorní, protože pokud se nemýlím, tak by... Ta česká měla platit do roku 2024, kde pak dojde k nějakému zdanění digitálních služeb na globálnější úrovni, než že to každý stát řeší po svém, by Francie a Česko?
4: No, já myslím, že to nejen tyto dva státy řeší po svém, musím Rakousko, mohu jmenovat i další státy. A v každém případě my nejsme vázáni u daní tím společným postupem. Naopak, to je výhoda, protože daně vždy. Vždycky byly i v rámci subsidiarity, v rámci Evropské unie věcí národních států. A tady ten národní stát nemá proti té nadnárodní korporaci jinou šanci, než prostě ty výkony, které se poskytují na území toho státu, který není ohraničen žádnou hranicí nebo digitální. Máme jenom to rozhraní, které se používá pro ten který konkrétní stát nebo pro tu konkrétní službu, tak tam samozřejmě je otázka, jestli je to přidaná hodnota, není to přidaná hodnota, máme jí zdanit, nemáme jí zdanit. Tato debata existuje. Myslím si, že ekonomové se obecně shodují na tom, že tato služba má být zdaněna, protože je součástí nějakého ekonomického výkonu.
0: Pane předsedo
5: Bartoši. Tak já bych chtěl asi říct, že ten princip daně digitální je správný. Já mám tady jenom, pan předseda tady hovořil o těch třech složkách, tak v objemu reklamy Jenom reklamy, ne obchodování z daty uživatelů. No. Pouze v reklami to bylo 32 miliard korun, se v tom otočilo za rok. A ten princip to není nějaká jako speciální a nová daň. Prostě my řešíme dvě věci. Firmy by měly odvádět daně tam, kde dochází těm ziskům. To se v tuto chvíli děje v České republice. Plus by neměly být zvýhodněny nadnárodní firmy před domácími firmami. Takže zatímco domácí firmy tady platí daně, to, je třeba pak dividendy daní někde jinde, toho prostě se děje, ale, ale platí tady daně, zatímco co Google, Facebook a ty největší firmy tyto daně platí tam, kde mají sídlo, ide, kde jsou teda ideálně nízké, tedy třeba v Irsku. A tam začíná ten problém. Na úrovni Evropské unie, kde se ty daně rozhodují ty členské státy, to Irsko to nikdy nevzdá. My to je závod ke dnu. kdo nabídne nižší daně, tam budou sílit ty firmy. Proto je třeba se o tom bavit, jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni OECD. Zatímco Francie, která má fakt velký trh, to je... Ma- Mrtělí, že že? když hmm. to řeknu takhle. Hmm. Tak, tak ta je opatrná, komunikuje s tou, s tou Amerikou. Česká Do konce republika, republika, republika zase tak. tak jako zajímavý trh pro ty giganty není. Jo, to je směšná částka z pohledu celosvětových jejich, jejich objemů. A proto je důležité, jako bavit se, vyvíjet ten tlak, hledat ty, nemusíme být ta první vlaštovka. My jsme na začátku hovořili o 3 až 5%, což je takhle realistické, tak se o tom baví jiné části. Já nevím, proč tam najednou se ozvalo sedm, jestli a teď zase vždycky té politika, jako o mluvíte, jestli to je říct, vybereme miliardy, ale těch sedm procent obratu je reálně třicet procent příjmu těch firm, to je bylo dvobrovský zdanění. Pojďme se bavit o té výši, my jsme hovořili mezi tři až pěti procenty a i součástí naší třeba evropského postupu do evropského parlamentu je ta široká debata, protože Evropa jako společný trh nebo společnost zemí, která dokáže stavět prostě oponenturu velkým firmám. To už je zajímavý trh, jak pro ty giganty, tak i partner diskuzi pro tu Ameriku. Takže zase bych, jako se tady nebyl do prsou, že my si tady dáme 7% a zdaníme Facebook a Google, ale pojďme teď ten zákon projednávat. My jsme hlasovali o jeho projednání. Bavme my jsme našimi posunuli, ano, Aťme, bavme se. s vašimi hlasy do druhého. Hranice, ať je ta hranice prostě racionální mezi 3 až 5%, jak postupují ty další velké státy.
0: To znamená, a, že 7% přijde...
5: To je strašné, to, je to já nevím, proč to jako na no začátku... Možná, možná promiňte, možná i proto... Ta šla ta částka asi 3%, pak na začalo hovořit po sedmý, já nebudu pátrat, proč to tak je. My možná pro větší výnosy
0: státního rozpočtu, protože když se Tam. podíváme, už jsem, to, už jsem to zmiňoval, pro letošní rok víc než 2 miliardy korun a pro další dva roky 5 miliard. Každý rok, jak vidíte sami, to jsou peníze, se kterými vláda počítá v aktuálním návrhu státního rozpočtu, který platí, respektive v zákoně o státním rozpočtu, který platí od 1. ledna, a pak v těch střednědobých rámcích. Dvakrát pět um, miliard. Vy počítáte s tím, že byste mohli ještě ustoupit z těch 7% procent, jako nejsem já. Ne, ne,
3: nechci teď hovořit za Alenu Šilorovou. Ta debata se bude ve výboru. No. My jsme rádi, že i Piráti podpořili prostě posunutí toho tisku dál. A... Ve výborech se o tom bude diskutovat, já teďka nechci predikovat, jak to dopadne. Ne, ale... Byli bychom rádi, kdyby to bylo 7%, říkám za nás samozřejmě. Ale jste ochotní na, na, komprome- na kompromis jo, Jsme, jsme ochotní určitě o tom diskutovat a když tady pan předseda Bartoš říká nějaká rizika, tak si to vyslechnout prostě a potom přijmout nějaký společný závěr, který by byl většinový, tak aby to prošlo tou sněmovnou.
4: Ta odborná debata samozřejmě povede i o těch rizicích a já to vůbec nezpochybňuji, ale i i to, co se počítá, samozřejmě není těch 7%, co se počítá do státního rozpočtu, je to částka nižší, protože samozřejmě je to otázka koncenzu, který musíme najít na 101%. Protože předpokládám, že ta debata bude velmi široká, bude do toho zasahovat senát, bude samozřejmě ty vlivy Až na prezidenta republiky, jestli to podepíše nebo nepodepíše jako ekonom svým povoláním. Takže tam já předpokládám, že i americký velvyslanec, případně někdo jiný ze Spojených států amerických za prezidentem přijede a bude chtít vědět to stanovisko. My, myslím, máme korektní vztahy s těmi státy, kde sídlí ty giganty. Takže já myslím, že je potřeba tu debatu vést a dokončit jí. A samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že nezdanit to by byla hrubá chyba.
0: Vás také ve sněmovně čeká hlasování o to, kdo se stane novým veřejným ochráncem práv. Jak zní oficiální hmm. funkce? E- Osoby, kterou nazýváme ombudsmanem. Ani úterní porady poslaneckých klubů nedali odpověď na to, kdo ze tří kandidátů má šanci stát se novým veřejným ochráncem práv. Nejreálnější je tak varianta, že v první volbě nebude schválen nikdo a poslanci si počkají na nová jména, ať již od prezidenta republiky nebo ze Senátu. O tom ostatně na počátku ledna mluvil v tomto pořadu vicepremiér předseda ČSSD Jan Hamáček. Tady jsou jeho slova. Asi těžko můžete předpokládat, že budeme podporovat kandidáty ze senátu, který je pravicový. My jsme připraveni, my jsme připraveni o té Může. věci jednat, a, a, ale pokud jste to na odhad té situace, tak velmi pravděpodobně ta první volba skončí tím, že nebude zvolen nikdo. Naopak nový nominant prezidenta Miloše Zemana Stanislav Křeček má u sociálních demokratů šanci. Veřejný ochránce práv má podle zákona přispívat, cituji, k prosazení práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví sexuální orientaci věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor. Tady jsou slova Stanislava Křečka.
6: Mé pojetí toho ombudsma je trošku jiné. Já se domnívám, že je tady třeba garantovat ten veřejný zájem, chránit ten veřejný zájem občanů, nikoliv jako neziskové organizace prosazovat jenom některé
0: ideologické zájmy a tak dále, jak se to podle mého nazvu dělo. Bude správně, když volba nového veřejného ochránce práv, která vás čeká, bude promarněnou volbou, protože nikoho nezvolíte a budete si čekat jako poslanecká sněmovna na nová jména. začnu Ivana Bartoše.
5: Uh, tak já bych uh, byl nerád, aby se toto stalo. Já teda musím říct, že jednak k historickým vyjádřením i jistým krokům, který pan kandidát Křeček realizoval, zejména v mediální oblasti, si skutečně nemyslím, že pochopil vůbec podstatu o ochránce lidských práv, že to je ten člověk, který se staví za ty, za které se už nikdo nepostaví v nějakém řešení a i v momentě, kdy to není populární. No, to není soutěž. Proto ten, ten ombudsman, o stávající ombudsmanka prostě dostává mediálně nebo i od politiků e, ostrou kritiku, no protože ono to není populární, starat se třeba o Romy, starat se o lidi, kteří jsou e, nějakým způsobem poškozováni. To pan Křeček moc jako nereflektuje. No, ty předchozí kandidatury nebudu komentovat, to už je, e, to už je ze stolu. E, ze Jen senátu. dodám, že ve
0: hře je právě Stanislav Křeček jako nominant prezidenta republiky a dva nominanti ze Senátu, dnešní vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská Alexander Šorm. Šorm a advokát Jan Mativ.
5: Pana Šorma doporučili i piráčtí senátoři, nebo senáti, který, senátoři, kteří jsou s náma v pirátském klubu. On se byl představit i na uh, klubu Pirátské strany v pondělí. Uh, má za sebou množství práce, jak v zastupování státu pracoval u pana Otakara Motela. Je to člověk, který uh, jako je odborník, uh, je takový jako v projevu i trochu třeba uh, distingovaný, ale myslím si, že to je člověk, který rozumí tomu konceptu. Který by tam tu práci odvedl, já zatím nemůžu říct. Je to, je to, je to naše, naše podpora s námi. My jsme čekali, že se ještě pobavíme s jinými kandidáty. Ostatně to je standard, že když někdo žádá třeba o podporu klub, tak se na ten klub jako, nějakým způsobem objednámi. Ale zatím,
0: zatím vaším tím, že... favoritem je.
5: Mým, mým, ano, já jsem to ostatně říkal už v momentě, kdy ještě třeba pan Křeček jako možný kandidát jako nebyl na stole. E,
0: zmařená volba. Bylo by to správné vůči Úřadu veřejného ochránce? Vy,
3: práv jste, vy jste, pane rektore, vlastně. Jasno Vy jste už říkal, že bude zmařená volba, já nevím, jak jste na to přišel. Odkazoval jsem
0: na slova jo, pana SSD ano, Jana jasně. Tak jsem v
3: první Pání řadě je potřeba se podívat, kdo má kolik hlasů v té poslanské sněmovně. Tím bych možná začal. Ta matematika je relativně jednoduchá, jedná se o tajnou volbu. Za nás, my jsme pozvali všechny kandidáty, pana Křečka známe, Čili ty dva, pana Šorma a toho druhého, Jana Matise, Jana, a... Jana, Jana Matise, přesně tak, na klub v úterý variabilního týdne, kdy ta volba proběhne a vyslechneme je, chceme s nimi mluvit, chceme je vidět na vlastní oči a potom se rozhodneme. Já v tuto chvilku neumím říct vůbec, jak to naše rozhodování dopadne. Já jasnovidec nejsem. A pokud většinově klub se rozhodne, že podpoří jednoho z nich, z těch tří, tak ho potom v tajné voli podpoříme a řekneme to i kolegům ve sněmovně. Ale v tuto chvíli já to nevím.
0: Eh, ale ptám se znovu na to, jestli čekat, protože Jan Hamáček to řekl, chápu, že, že SSD nemá většinu a že má poměrně malé zastoupení v rámci svého poslaneckého klubu, hmm. ale čekat na nové kandidáty. Protože tím, že jsou ze senátu, tak jsou pravicoví. To, co se mám tady citoval.
3: Já to nebudu komentovat. Víte sám, že se debatovalo o o Kateřině Valachové jako o možné kandidáce. Nestalo se tak. Takže já v tuto chvíli bych počkal, jak dopadne jednání na těch klubech a jestli ta volba bude zmařená nebo ne. Neumím odhadnout. My jsme zvolili vlastně nedávno zástupkyni ombudsmana paní Paní? Jejich jméno si se. ale tam, takže tam nehrozí jako nějaká 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 časová prodleva. No a k tomu úřadu za mě jenom jedna poznámka, mě se na to ptala spousta novinářů. Já si myslím, že je dobře, že máme prostě tento úřad, který je poslední instancí, kde se zastane prostě práv člověka. Že to je dobře, prostě je ten úřad má. Je
0: je ten věk pro vás, protože v souvislosti (těk) s tím, co zaznívá z kuloáru i hnutí, ano, se část poslanců přiklání k tomu, aby někdo byl zvolen, protože ti dva kandidáti ze Senátu přeci jenom jsou mladší, na rozdíl od Stanislava Křečka, kdy dává i část vašich poslanců najevo, že jim přijde zvláštní to, že prezident republiky jmenuje někoho, kdo by asi neměl už příliš fyzických sil a možná i psychických sil na dlouhodobější výkon toho mandátu.
3: Tohle já nechci hodnotit, jestli pan Křeček má nebo nemá uh, fyzické a psychické síly, ale je pravda, že ta debata u nás probíhá.
0: Vy vnímáte ta, to jako handicap?
3: Po, popsal, Stanislava já to čeště. nechci komentovat. Já to nechci komentovat a počkejme prostě, my jsme si lidi pozvali, pana Křečka jsme nezvali, toho známe a s ním jsme už mluvili, když vlastně kandidoval na zástupce Mucmana, takže jeho názory známe a a uvidíme, jak to dopadne.
4: těch Filip. klub vyslechnu prezentaci obou kandidátů ze Senátu, jak pana Šurma, tak Matise. Já jsem byl zvědav na některé odpovědi, protože jsem samozřejmě co Otakarem Motylem měl velmi korektní vztahy a, a musím říct, že vybudoval ten úřad ve prospěch občanů České republiky. Ta práce není jednoduchá. A klub není rozhodnutý, odložil rozhodnutí až na ten úterý toho variabilního týdne. Ale každý si určitě udělá obrázek o tom, koho by podporoval.
0: A vy osobně vnímáte tu volbu tak, že by neměla být i promarněnou? A nebo když nebude ombudsman zvolen, nic se neděje?
4: Jde o tajnou volbu. Já samozřejmě neznám preference jednotlivých poslanců ani vlastního klubu, protože jsme se na to neptali. Už jsme to neřešili na začátku zkouze, Nechali jsme to rozhodnut na ten úterek, takže já v tuhle chvíli neumím odpovědět. Já jsem vždycky rád, když ta volba si skončí včas, protože to samozřejmě zatěžuje potom jednání poslanecké sněmovny to, to další kolo. A to nejen v té samotné volbě, ale ta příprava má své, své konsekvence. A no, uvidím, uvidím. Já to nemohu vyloučit, ale na druhou stranu si nemyslím, že eh, ti kandidáti eh, tak jednoduché posuzování, jestli je levicový nebo pravicový, proč je navrhuje Senát. Takhle to není. Eh, pan Šor má určitě zkušenosti eh, z Evropského soudu pro lidská práva. Já mám také své osobní zkušenosti jako advokát v 90. letech eh, z, to, z tohoto institucí. Pan Matis je eh, zkušený. Většinou advokátní komory má, jak si řekl bych, bohatou historii, v advokaci. A vy osobně
0: si budete umět vybrat.
4: Já si umím vybrat. Takže tak, už kandidáta no. máte. Ne, jako naše Zuzka tak taky už doporučila klubu, takže uvidíme. Protože naše předsedkyně komise pro a lidská práva.
0: A koho ne. doporučila klubu? To je věcí klub. Uh, děkuji hostům dnešních otázek. Tím prvními byly první místo předseda Hnutí Ano, předseda poslaneckého klubu Hnutí Jaroslav Faltýnek, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš a předseda KSČM, první místo předseda Sněmovny Vojtěch Filip. Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další. Děkuji. Děkujeme. Děkuji. Planeta se otepluje. Podle vědců jde o důsledek lidské činnosti. Uplynulých plynulých deset let bylo podle serveru BBC dosud nejteplejší dekádou, kterou věci zaznamenali od roku 1850. A nová evropská komise zařadila mezi své priority i boj s klimatickými změnami. Pro Evropu je to existenční otázka, zdůraznila předsedkyně komise Ursula von der
5: Leyenová a our prosperity the european green deal is a must for the health of our planet and, our people and for our economy.
0: prosincová konference osn o změnách klimatu v madridu skončila bez výsledku mnozí dospěli k závěru že absence dohody je lepší než špatný kompromis podle aktivistů ale světoví lídři selhávají Klimatické změny jsou žhavé téma i pro českou politickou scénu. Ve svém vánočním poselství se jim věnoval prezident republiky Miloš Zeman debatu o klimatických změnách označil za nové náboženství a sám sebe v této souvislosti považuje za kacíře.
4: Nejsem si jist, rozhodujícím faktorem globálního oteplení
6: je právě lidská činnost.
0: A životního prostředí se ve svém novoročním projevu dotkl i premiér Andrej Babiš. Připomněl nejen problém klimatických změn, ale zmínil i boj se suchem.
1: Výrazně snižujeme emise skleníkových plynů. Investujeme do obnovitelných zdrojů a připravujeme se na konec doby uhelné. Hlavní je ale pro nás boj se suchem. Voda je prostě základ života. Proto ji vracíme znovu do krajiny.
0: Kvůli problémů ohledně klimatické změny chtějí starostové a nezávislí nové ministerstvo, Ministerstvo pro udržitelný rozvoj. To by podle nich mělo vzniknout sloučením Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v roce 2026, Návrh ale vláda nepodpořila a se záměrem nesouhlasí ani ministr životního prostředí Richard Brabec. Obě ministerstva podle něj mají z podstaty věci různé zájmy. Na jednom se však musí shodnout.
5: Záležitost dopadů klimatické změny, zemědělská půda, voda, tam je potřeba dosáhnout zhody.
0: Ministr Richard Brabec je přesvědčen, že životní prostředí si z hlediska klimatické změny zaslouží svébytné samostatné ministerstvo, jako je tomu v drtivé většině evropských států. Rezortismus mezi ministerství zemědělství a životního prostředí se projevuje ku příkladu při vzniku důležitých dokumentů, jako je protierozní vyhláška. Ta má posílit opatření na omezení vodní a větrné eroze zemědělské půdy. A stále na tuto vyhlášku čekáme. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Zástupce ředitele centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, bývalý minister životního prostředí Bedřich Moldan. vítejte hezky dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijal i klimatolog z ústavu výzkumu globální změny Akademie vědčky. Republiky. Pavel Zahradníček, Vám vám dobrý den. Dobrý den. Je podle vás vůbec důležitá diskuze o tom, jestli budou sloučena nějaká ministerstva a po vzoru západních zemí vznikne ministerstvo pro klimatickou změnu nebo ministerstvo pro udržitelný rozvoj, pokud bychom sloučili zemědělství se životním prostředím?
2: Tak to je otázka, jestli to bude výhodné nebo ne. V minulosti se už o tom méně spekulovalo, ale ty zájmy opravdu Ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí jsou značně rozdílné. Ale v posledních letech musíme zase říct, že opravdu začali spolu více mluvit, než tomu bylo v minulosti. Opravdu v minulosti ta komunikace tam vázla v současnosti už se snaží domluvit na výsledcí, Takže neumím si představit, že to bude fungovat, když to bude sloučeně, ale ta komunikace mezi ní musí být samozřejmě podstatně větší, protože ta klimatická změna nebo ty opatření se musí řešit komplexně, nejen z rezortu životního prostředí, a nejen z rezortu zemědělství.
0: Jinými kroky posunuli jsme se o nebo jinými slovy, posunuli jsme se o nějaký krok, krok či krůček, ta komunikace je lepší, ale stále to není ideální, když se podíváme na zdržení v souvislosti s protierozní vyhláškou jako eh, jedním důležitým dokumentem. Tak.
2: Ty tam jsou i kvůli harbošům, jako bylo minulý roce. Prostě tam ty zájmy budou vždycky rozdílné a musí to prostě někdo rozseknout, do řekne, prostě takhle to bude dál, ale sloučení místa stav tím, jak mají protichudné názory, si myslím, že nej, není reálné. Ale opravdu jsme se posunuli dál a ta diskuze tam, já myslím si, že i třeba ta protihrazní vyhláška by časem mohla být schválena.
0: Bedřichu Moldane, je vůbec důležité, vy sám jste ministerstvu životního prostředí šéfoval a teď vidíme ty nejrůznější návrhy na vznik jednotného ministerstva pro udržitelný rozvoj ministr životního prostředí Brabec mluví o tom, že by po vzoru právě západních zemí mělo vzniknout samostatné ministerstvo pro důsledky klimatické změny.
6: Tak co se týče toho sloučení těch ministerstev, co položili na stůl poslanci ze starostů a nezávislých tak to si myslím, že rozhodně není dobrý nápad, protože opravdu nejde jenom o to, jak kolega Zahradníček správně říká, že zájmy těch rezortů jsou jiné, ale prostě celé to poslání, celá ta funkce těch ministerstev je jiná. Oni si za tu dobu, kdy existují, což je těch 30 let, vytvořili své bytnou kulturu, která nějakým způsobem funguje a rozhodně by měli lépe komunikovat, to je, to je jasné. Co se týče toho ministerstva pro klima, to je otázka jiná. Tam bych opravdu to zvažoval, protože ta současná globální krize klimatu je tak závažná věc a tak jednoznačně přesahuje hranice kteréhokoliv ministerstva, ať už je to životní prostředí nebo kterékoliv jiné, že by to asi stálo za to nějakou speciální instituci, která skutečně to pojme v celé šíři.
0: Což ministerstva, a tady se shodujete s panem profesorem Moldanem, což ministerstva v tom dnešním pojetí nejsou schopna těch. Určitě,
2: kdyby to fungovalo dohromady, nikdo do toho opravdu umí rozseknout říct. Tohle musíme tyhle adaptační potřeby musíme udělat bez zájmu zemědělství, bez zájmu životního prostředí, tak by to samozřejmě vyřešilo. Ty, ty ministerstva se prostě na některých klíčových otázkách samozřejmě nedomluví, takže nějaký nadrezor nebo část, co by spadá pod legislativní radu vlády, něco takového by určitě pomohla, která bude udávat ten tón, jaké adaptace máme dělat bez zájmu těch jednotlivých ministerstev.
0: Vy můžete obarva zmínit nějaké konkrétní příklady, kde se právě to že Česká republika nemá ministerstvo pro klimatické změny nebo vicepremiéra pro klimatické změny nebo nějakou instituci, která by měla kompetence k překonávání rezortních potíží, tak uměli byste zmínit příklad, kde jdeme pomaleji než země, které takovou instituci, či vicepremiéra, či rezort mají. pane
6: Tak rozhodně zdaleka nejde jenom o rezort životního prostředí a zemědělství. Tam si myslím, že to nakonec je asi nejméně zřetelné. Já bych řekl, že velmi klíčové je, jakým způsobem se k tomu staví Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tam vidím teda daleko největší problém, protože dneska celé řešení té klimatické krizi, krize je velmi, velmi závislé na, na energetice, na aplikaci nových technologií v nejrůznějších oborech. A to rozhodně nepatří a nemá patřit do kompetence ministerstva životního prostředí, čili tady bych řekl, že to je zcela konkrétní příklad. V současné době víme, že byl schválen vládou investiční plán do roku 2050, ale já upřímně řečeno ten investiční plán nevidím úplně pozitivně, protože právě ty, ty velmi závažné výzvy, které jsou jsou dány tou klimatickou krizí tam jsou po mém soudu zohledněny velmi, velmi nedostatečně. A takže tady bych viděl, že opravdu něco takového by bylo užitečné a bylo potřebné a navíc přeci jenom jsme a měli bychom z toho daleko víc vycházet, jsme členy toho evropského společenství a měli bychom kvalifikovaným způsobem a důstojným způsobem být součástí tohohle společenství i v tom, co, jak se chováme, co děláme. Já souhlasím s panem
2: profesorem. Problém je určitě doprava a průmysl. Když se zemědělství, tak té změně klimatu v rámci České republiky ona přispívá podstatně menší, menší formou. Tak jak máme nastavený zemědělství, tak prostě ona neprodukuje tolik CO2 jako jiné státy. A u nás opravdu ten dominantní je průmysl. České země byly vždycky průmyslovou velmocí už od Rakouska a Ujárska. a my prostě těžko přecházíme na nějaký jiný typ průmyslu a ten nám generuje opravdu energetika a doprava nám generuje největší množství CO2 a je to největší problém pro změnu klimatu i naš, náš příspěvek jako České republiky ke změně klimatu globální.
0: A, a což se jasně ukazuje nepochopení té situace právě prioritami ministerstv průmyslu a, a dopravy ve vztahu k vyrovnávání se s následky no. klimatické změny?
2: Tak oni se snaží vlastně teď všechno se točí kolem energetiky, všechno se točí kolem uhelných komisí, kde se snaží vlastně vyřešit, jak bude energetický mix do budoucna v České republice vypadat.
0: A jak budeme utlumovat fosilní a paliva? A jak budeme
2: utlumat fosilní paliva? Musíme se na druhou stranu říct, že prostě uhelné elektrárny jsou významný zdrojem energie v České republice a nejde utnout jako uhelné elektrárny ze dne na dne. Mi musíme mít opravdu stabilní zdroj energie, který nám bude vyrovnávat, pokud navýšíme třeba množství který fotovoltaik a větrných elektrárny bylo samozřejmě užitečné, ale oni opravdu nejsou úplně stabilním zdrojem. My na ústavu děláme předpovědi pro jednu velkou energetickou firmu a děláme každý den ty předpovědi fo- pro fotovoltaiky a větrné elektrárny. A potýkáme s tím tímto nestabilitou a vidíme to v reálném životě. Nemusí jít ani o nějaké větší výkyvy, ale stačí obyčejná inverze a ten pokles té výroby je obrovský a nárůst té ceny, která opravdu na trhu chybí, je významná. Ozetka určitě podporujeme, ale musí k tomu být ten stabilní zdroj. A to uhelné elektrárny jsou, ale zároveň jsou velice škodlivé, takže bych chtěl samozřejmě k útlům. Teď se nabízí tedy jaderné elektrárny a druhý dalším krokem, co určitě jsou, tak jsou úspory a efektivita. Co já tím myslím? Nemyslím tím úspory to, že řekneme lidem, aby méně topili. To není, to není konstruktivní řešení, ale ta efektivita a úspory jsou třeba ty EPC projekty, kdy máte staré průmyslové podniky, které mají absolutně tu energetiku zanedbanou, 30 let starou, jsou tam velké úniky, velké spotřeby a vy tam nasadíte moderní technologie, které jsou moderně řízené. tam propojená voda, je tam propojená elektrika a vy tím výrazně ušetříte tu spotřebu toho podniku. Ten podnik na tom do pár let začne vydělávat po těch počátečních investicích a ještě klesá spotřeba, takže to má dvojí efekt. A toto je ten užitečný bonus i pro, tu, pro ten skok dopředu, který my chceme dosáhnout, neříct lidem, ušetřete spotřeby, nebudete tolik topit, ale udělat ty high-tech technologie, zavést i do těch starých podniků, eh, nemocní. Tedy ne kolbů. u
0: malospotřebitelů, ale hlavně u, ano, jistě. u, té, u té průmyslové výroby. Určitě že
2: tam je velký deficit a plno téhle prostě velkých firm, velkých eh, státních podniků má opravdu tohle věc zastaralou. A když to zmodernizujeme, tak zde můžeme najít ušetření. Nezachrání to ten mix, ne, nezachrání nám to uhelné elektrárny, které nám vypadnou a musíme je něčím naradit, ale je to, to půcle do té skládačky, která může takhle fungovat.
0: Změnám klimatu a ochraně klimatu se tento týden věnovalo i světové ekonomické forum v Davosu. Ku příkladu podle německé kancléřky Angely Merklové by se otázka, zda se podaří dosáhnout klimatických cílů stanovených v Pařížské dohodě z roku 2015 mohla stát v budoucnu otázkou přežití. Cíle pro nadcházející dekády, které si Ohledně ochrany klimatu dávají, nejsou v tomto směru pro záchranu planty dostačující. Tak varoval nedávno v rozhovoru pro BBC popularizátor vědy,
6: David Attenborough. We have been putting things off year after year. We've been raising targets and saying, oh, well, if we do it within the next 20 years, or if we do it. The moment of crisis has come. We can no longer prevaricate. David
0: Attenborough vyzval k redukci emisí uhlíkových plynů, zejména Čínu. Dodejme, že právě Čína bude s Evropskou unii diskutovat na velkém samitu, který se uskuteční letos v září v Německu. Dojde tam k průlomu, k tomu, o čem David Attenborough velmi často mluví, že by to právě měla být Čína, která se stane lídrem v lezáhrně.
2: Já si myslím, že Čína už to pochopila, že ona nemní její prioritou chránit klima, ale ona pochopila, že nové technologie, které budou uhlíkově neutrální, budou i moderní a budou finančně výhodné, takzvané ty high-tech technologie, protože všichni berou klimatickou změnu jenom jako hrozbu, ale je to obrovská příležitost, kterou by třeba Evropská unie měla chytit za si a začít to prostě s pracovat. Ta Čína to opravdu pochopila, my jsme byli před dvou lety v Šanghaji na konferenci energeticko-meteorologické vzali nás do místní energetické firmy a to opravdu bylo technologické vždycky na výši, kdy i Američané na to dívali se a říkali tohle opravdu posunu někam dál a oni staví větrné parky, staví je v Mongolsku, snaží se to propojit až s Čínou. Takže oni ty snahy samozřejmě mají, není nemůžeme podlet... už nám ukazuje správnou cestu. Já si myslím, že oni jako na tom videou, oni v tom vidí ekonomický bonus, ne záchranu planety, ale ekonomický bonus, jak se
6: posunout dopředu. Pane profesore, já souhlasím s tím, že tudy rozhodně vede cesta. A ukazuje se, že opravdu ta Čína snad je na dobré cestě a Samozřejmě máme trošku ten problém, že přeci jenom je to totalitní režim a my jim úplně přesně nemůžeme věřit všechno, co říkají, protože tam není ta kontrola těmi nezávislými médii a podobně. Ale zdá se, že to je, že to je na, na správné cestě a když u nás lidé argumentují tím, že a co Čína, tak myslím, že je velice dobré se podívat, co ta Čína opravdu konkrétně dělá. A to je svým způsobem pouzbuzující.
0: Podle vás tedy ten chystaný podzimní summit Evropská unie Čína dá novou dynamiku boje proti klimatickým změnám?
6: Já velmi v to doufám, protože Evropská unie má samozřejmě co nabídnout Číně. Ostatně v Číně se uplatňuje obrovská škála technologií původem z Evropy, zejména z Německa, to je tradiční. A takže tady to spojení a vzájemná výhodnost těch vztahů je, myslím, úplně evidentní. A já pevně doufám, že se obě strany na ten summit velmi připravují. Evropská unie zcela určitě. A že to tedy nějaký průlom přinese, protože víme například, že v tom roce 2015, kdy byla uzavřena ta úspěšná pařížská dohoda. Takže vlastně takový průlom a takový takový jaksi umožnění základní vůbec té dohody přinesla dohoda mezi Čínou a spojenými státy. Čili jestliže spojené státy z této, z této pozice toho světového lídra z mě naprosto nepochopitelných a podivných důvodů, ale nicméně ustupují, tak je i po této stránce nejenom po stránce technické, technologické, ale po té stránce politické. Obrovská příležitost pro Evropskou unii a já doufám, že se jí teda plně chopí. Ale když mluvíte o těch
0: cílech pařížské konference z roku 2015, kde si z dvě stovky států světa určili za cíl udržet globální oteplování výrazně po dvěma stupni Celzia oproti předindustriálnímu období a co nejvíce se přiblížit hodnotě jednoho a půl stupně tak se ukazuje, že při současném stavu věcí to je nedosažitelný cíl a že to je cíl pouze na papíře, Pavel Zahraničku.
2: Já si souhlasím, ten, ta pařížská dohoda, my, když pracujeme s klimatickými modely a máme tam různé emisní scénáře, tak máme emisní scénář z Paříže. Musíme říct, že ho moc neprezentujeme nikde, protože ten opravdu Co vám ne...
0: uka- ukazuje ten model.
2: Uh, ukazuje nereálný stav věcí, že uh, to tomu nikdy můžeme dosáhnout. Samozřejmě ten RCP-26, ten emisní scénář, vrací teplotu po roce 2050 hodnotám, které jsou současností. Takže přestává oteplovat. A s tím, jak míst zrůstají emise, tak nám to nemůže vycházet. A když souč- srovnáme současné klima, s těmi modely, které jsou, tak současné klima posledních 20 let, je podstatně výše, než co ukazují modely pro, to, pro tuto současnost. Ani ukazují to, co mělo být až v roce 40-2050. Takže my jdeme zatím po tom nejhorším scénáři a když si vezmeme třeba takové ty horké vlny, tak rok 2015-2018 překonal svou množstvím těch horkých dnů i ty nejčernější scénáře toho RCP 8,5, to nejhoršího scénáře pro konec století. Takže to klima, které poslední 20 let, je výrazně výš, než co vůbec ty modely pro současnost a i dalších 20-30 let počítají. Můžu
0: těch vašich modelů zůstat, když se podíváme na e, průměrnou roční teplotu u nás v České republice. Loňský rok, druhý nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 9,5 stupně Celsia a byla o necelé 2 stupně, když budu přesnější, tak 1,6 stupně Celzia vyšší, než je dlouhodobý normál. Sami už vidíte, jak podle dat Českého hydrometeorologického ústavu byla v roce 1990 průměrná roční teplota 8,4 stupně Celsia. V roce 1996 klesla na 6,3 stupně Celsia a od té doby s mírnými odchylkami roste. Nejteplejším rokem od roku 1961 byl rok 2018, kdy průměrná roční teplota dosáhla 9,6 stupně Celsia. Loňský rok byl nadprůměr, teplotně nadprůměrný a srážkově spíše podprůměrný když tedy mluvíte o těch vašich modelech, tak jak to
2: vypadá na Českou republiku a na to
0: průměrnou teplotu?
2: Přesně tak, jak jsem říkal, prostě to pro těch dalších 20 let je to pod hodnotou toho současného teplování. Věmte si, že klima České republiky je variabilní. Mělo by se správně střídat teplé a chladné období. A my jsme poslední podprůměrný rok, byl rok 1996. Od té doby střídáme, věsněji, jenom teple a teplejší roky. A ty modely nám říkají, že do roku 2050 bude se oteplovat nadále kontinuálně lineárně jako nyní. Je to sice trošičku podhodnoceno, ale podle obou dvou scénářů místních. I podle toho středního, kdy začneme omezovat emise, anebo podle toho dramatického, kdy ty emise omezovat nebudeme. A teď se hraje o tom, co se stane po roce 2050. Tam se ty modely začínají výrazně rozjíždět. Tedy, když budeme emitovat stejným tempem, stejné množstvím CO2, tak nám ta teplota stoupne o 4 až 5 stupňů více než je v období 2010, tedy současnost. A
0: průměrná roční teplota to znamená, že budeme na nějakých 15 stupních. Průměrné roční teploty. Jsme
2: měli na 12, 12,5 stupních, 8 stupňů plus 4, 4,5, tak bychom měli na 12,5, 5, 13 stupních. Je tam to oteplení o 4. Když budeme, vezmeme ten střední scénář, tak jsme nějakých 2, 2 stupně oteplení pro ten konec století. A prostě my teď hrajeme o to, co se stane potom v 2050. A proto se uvažuje právě o těch mitigačních opatření, jako jsou ta uhlíková neutralita, snižování množství CO2. Ale často se zapomíná i v té evropské diskuzi na adaptace. My do toho roku 2050 jsme si na ten problém už zadělali a to tempo oteplování bude prostě růst, ať je emisní scénář jakýkoliv. Tam to už jako kdyby příliš nejde zastavit, nebo aspoň takhle to vidí ty modely. A my se tedy musíme bavit pro první období o adaptacích, jak to změnit a po roce 2050 mitigace. Ale ty musíme samozřejmě startovat nyní, jinak bychom to už pak nestihli.
0: Které to jsou ty adaptační kroky? o bychom měli mluvit, protože do roku 2050 vlastně ten trend nezvrátí.
6: Ještě bych se právě vrátil k tomu adaptace mitigace. Máte samozřejmě pravdu, že adaptace jsou důležité. U nás se mluví zejména o určitém ohrožení zdrojů vody. Mluvíme nejvíc o suchu, o zadržování vody v krajině a podobné věci. To je naprosto správné a Česká republika na tom tvrdě pracuje v v této oblasti, ale já bych chtěl říct, že Úplně nesouhlasím s tím, že ty mitigace budou mít hlavní roli až po roce 2050. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že je naprosto urgentně potřeba na tom zapracovat okamžitě. To je, myslím, taková velká diskuse v současné době, která například jste zmínil ten Davos, je opravdu nastartována a že kolega zahradníček třeba mluvil o té uhelné energetice, že není možno samozřejmě ze dne na den vypnout uhelné elektrárny, To je pochopitelné. Ale my musíme ze dne na den se rozhodnout, co s tím uděláme a udělat všecka ta přípravná opatření a to ne až někdy, ale prostě teď. A to ale si pro, myslím... promiňte,
0: že vstoupím do vaší řeči, o tom se přece rozhoduje. Vláda a její uhelná komise má jasnou představu, že by šla asi tou zlatou střední cestou, která se ukazuje roky 2035, kdybychom se zbavili uhlí v rámci výroby elektřiny, ale připravuje se ministerstvo průmyslu i obchodu na tu rychlejší část. To znamená, že so, jsou tady přece rozhodnutí, která činíme, nebo modely o nich uvažovat? Tak
6: doufám pevně, že se to myslí vážně. abych bych pochopitelně všemi deseti byl proto, abychom zvolili opravdu odpovědně tu rychlejší variantu, protože to je určitě potřeba, ale k tomu je potřeba teda opravdu udělat nejrůznější opatření, počínaje třeba legislativou a počínaje podporou obnovitelných zdrojů, počínaje tím, že musíme vymyslet, respektive vymyslet aplik, vymyšlený to je aplikovat všechno ta stabilizační opatření, aby ty výpadky, když nesvítí slunce a podobně, aby byly byly kompenzovány a vyrovnány nejenom tím, že se teda zapnou nové elektrárny, ale že se teda řeší intenzivně ukládání energie, což už také je dneska vymyšleno, ale nevidím u nás v naší zemi dostatečně intenzivní snahu právě tyto cesty podporovat, tyto technologie zavádět. To si myslím, že vysloveně chybí. Tam byste doporučoval to, o čem mluvil Pavel
0: Zahradníček, tedy právě, aby ku příkladu v průmyslu, docházelo k nasazení těch nejmodernějších energeticky úsporných opatření, protože tuto věc
6: zanedbává. Přesně přesně to si myslím a nejenom samozřejmě ty ty úspory, ty určitě na prvním místě, ale i aplikace těch dalších technologií. Mluví se o chytrých sítích, mluví se o různých decentralizovaných soustavách, mluví se o komunitní energetice. To jsou všecko věci, které by bylo potřeba Třeba, aby naše vláda intenzivně podporovala, a to nevidím.
0: Máte vy věci spočítáno, kolik bychom vlastně eh, mohli
6: ušetřit
0: uhelných elektráren? To znamená, že to rychlejší vypínání by nemuselo být
2: takovým problémem pro ekonomiku, pokud bychom ten potenciál, Pavle Zahraničku, o něm jste mluvil, využili. To spíš na energetické modelování nebo ekonomické modelování. My klimatologové opravdu modelujeme hlavně to klima. Tam to není. Já jenom ještě jenom. Jdeme? Ale
0: pr- problém je, že když jsem se snažil k těm údajům dostat, tak e, i v těch koncepcích vlastně tato data nemáme je, za, je, započítána. Já si myslím, že
2: nejsou. My jsme totiž opravdu zas, za, jakoby zaspali i tu vědu no. a výzkum tady v tomhle, že nebylo podporováno, aby se zjistilo, co se vyplatí a co se nevyplatí. A my až teď to náhle řešíme. Já dám příklad zase z Německa. Utlumili zničení z jaderné elektrárny, protože to bylo politické téma. A přišla, přišel velice chladný leden 2017 a líne foukalo pustili všechny uhelné elektrárny. Kolik množství CO2 se dostalo atmosféry? Toto přece ochrana klimatu. To je nedůsledný zásah, politický zásah a obrovské ohrožení nějakého energetického mixu. Takže my opravdu nemůžeme ze dne na den to všechno pojpínat. Ale musíme mě říkat, profesor Moldám, prosím ty technologie, které můžeme nasadit. A já taky nevím, jaké technologie chceme nasadit, protože se mluví jenom o útlumu toho uhlí v nějakém období, ale čím to nahradíme? Nové OZT se nestaví už výrazně dlouho. Některé větrné elektrárny je pár nových a sluneční energie, solární elektrárny se přijde. staví. Mluví se o tom, že se budou stavět na střechách domů, ale ty budou využívat hlavně ty v samotné domácnosti. Kde teda vyrobíme tu elektřinu, když ty OZT tolik nepodporujeme? Jak to získáme? Už, už Jádro, je... než, se vyrobí, než se udělají nové bloky elektrárny, tak se mluví, že to je za hrozně dlouhou dobu. Máme jsme na to připravení? Neměli jsme tohle začít dělat už před 10 lety, takhle se připravovat? Nebo to řešíme až teď a je to už pozdě?
0: Takže je to pozdě. Je to pozdě. Je to pozdě. E, problém klimatických změn se řeší na mezinárodních forem. forech. Dostává se do priorit Nové Evropské komise. E, nicméně dál se objevují lidé, kteří opakují, že žádná klimatická krize nehrozí a mluví o novodobém náboženství. Na mysli mám ať už současného či bývalého prezidenta.
4: Ti aktivisté, klimatičtí alarmisté přeci usilují o... Ne o životní prostředí, to je fikce. Tím o životní prostředí vůbec nejde, jim
6: jde o svou moc a o maximální oslabení a zatročení nás všech.
0: Říká jako příkladu bývalý prezident republiky Václav Klaus, eh, myslíte si, že ta diskuze eh, se už o změnách klimatu dostala do racionální fáze, nebo to, co způsobili v loňském roce stávky za klima. tak opět vyostřilo ty dva tábory. Na straně jedné studenty a bojovníky k rychlejší adaptaci na změny klimatu a na straně druhé americký prezident, český prezident Miloš Zeman. Pívali český prezident Václav Klaus, kteří jasně říkají, jde jenom o biznis, je to zbytečné malování čertů na zeď, pane profesore. Tak
6: samozřejmě, že to je velmi nešťastné a tato vyjádření, ať jsme slyšeli pana prezidenta současného nebo minulého, to rozhodně je minimálně, když to řeknu hodně slušně, tak kontraproduktivní a vede to naprosto nesprávným směrem úplně zpátky. A je to, je to velká škoda, protože to opravdu potom vede k takové polarizaci zbytečné společnosti. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že ti studenti, kteří jsou v těch Fridays for Future a následují různých příkladů, gréty v Thunbergové a podobně, že jsou na, na správné cestě, Right. <laughs> a že to je jediná záchrana a nazývat to náboženstvím je tedy nejenom nesmysl, ale je to prostě, řekl bych, zlovolná jakási nálepka, která nemá s realitou co dělat. Tady mluvíme o faktech, mluvíme o vědeckých zjištěních a nějaké náboženství, to prostě je úplně z jiné sféry, takže mě se to samozřejmě velmi nelíbí a doufám, že se to teda podaří už konečně překonat, protože když se podíváme kamkoliv na západ u nás, tak opravdu ta diskuse je úplně o něčem jiném.
0: Ono, když mluvíte o faktech, tak dalším faktem, a už to tady bylo zmíněno, ku příkladu ubytek množství srážek v čase, jako jeden z dopadů klimatických změn v České republice. V roce 1990 v České republice napršelo 582 mm srážek za rok 2002, kdy se českem prohnali povodně, spadlo na území republiky, pak 855 mm O rok později to bylo už jen 504 mm nejméně od roku 1990. Víc srážek spadlo ještě v roce 2010 a loňský úhrn srážek činil 637 mm Loňský rok by byl zároveň suchý, i když hydrologické sucho nebylo tak výrazné, jako v roce 2018. Sucho trvá nepřetržitě, ale minimálně od roku 2015. Oblast extrémního sucha, teď už vidíte, na několika místech se objevují, ku příkladu jeho západ Čech, výjimečné, výrazné a mírné sucho se také objevuje na většině území, jihozápadních Čech. Výrazné a mírné sucho registrujeme i na severozápadě Čech, v okolí Prahy i na východě Čech. V Česku je teď aktuálně nejmenší zásoba vody ve sněhu. Za posledních 20 let důvodem je nejenom nedostatek srážek, ale i příliš teplá zima. Podzemní vody, které jsou už delší dobu nedostatečné nasycené, se tak pravděpodobně nedoplní. Jsou to tyto konkrétní jevy, které vidíme, že nebude veřejnost naslouchat těm, kteří mluví o novodobém náboženství a podobně, Pavle Zahry?
2: Já vždycky říkám, když někdo nevěří naším měřeným datům, jde do přírody. ade jde do lesa, a jde pojace k řece, kolik je tam vody... A byste půjde... doporučili i prezidentům? Můžeš nechodit do přírody? Já prostě nerad komentuji <laughs> výroky politiku, takže já to vezmu spíš takhle. U nás to sucho je způsobený hlavně tím, ne že by se nás zmenšilo množství srážek. Srážky jsou furt stejné, oni jsou velice variabilní, ale výrazně jak nám roste teplota, tak se nám to vypařuje. A druhý důvod je to, na co jste narazil, máme teplé zimy. A ta zima je pro nás zásadním způsobem důležitá. Kromě sněhové pokrývky nám se vlastně stává to, že díky tomu, jak se otepluje, tak nám nepadá sní v takové množství, ale více nám prší. A my ten sníh potřebujeme právě na doplnění té podzemní vody, to je lepší. Potřebujeme pro doplnění půdní vláhy, to je lepší, a pro přezimování těch rostlin. Ten tež není v té zimě tak užitečný, jak ten sníh. Z se nám ta sezóna zkracuje, začíná delší vegetační období. Každý by řekl, skvělý máme delší vegetační období, jaké to má to, ale jedna věc je, začne vegetace dříve ten svůj životní cyklus, začne dříve čerpat vodu z půdy a nám se rozvíjí to sucho dřív už na jaře na, na létě, protože ta voda kibí. Druhý obrovským rizikem je to, že ta vegetace začne dříve díky té kratší zimě, tak v dubnu vám vždycky přijdou ty mrazy ze severu, ze severovýchodu. To nemá ze změnou klimatu nic společného, to je meteorologický jev. A když vám přijou ty mrazy, tak ty rostliny jsou v podstatě další větší fázi a ty rostliny byly poničeny. Vědějí pravděpodobnost z Jižní Moravě, že se vám to stane jednou za čtyři roky. V poslední lety to bylo podstatně častější. A ty modeli říkají do budoucna i při té klimatické změně, že to bude 60 tedy každý druhý rok vám můžou pomrznout. Meruňky, broskve, jab, jablečné stromy, všechno, cokoliv vám může takhle pomrznout, takže to riziko, že se nám zkracuje zima, je tam menší množství sněhové pokrývky obrovským problémem. A když jsme dělali analýzu právě k poklesu té sněhové pokrývky, tak samozřejmě nejvíč, největší ubítek je v těch níž, nížinách. I minulý rok se říkalo, že byl na sníh bohatý, ale pouze na 400 metrů. Po 400 metru bylo jenom třeba 30%. V roce 2015 na Jižní Moravě napršilo víc než je obvyklé o čtvrtinu. Ale sněhu bylo jenom čtvrtina toho, co je obvyklé. A když se podíváme na ty horské oblasti, tak je běžné, že tam vždycky sněžilo větší množství sněhu za den, byla tam větší sněhová pokrývka, na metru, metru a půl. A tohle se nám za poslední 20 let zmenšilo o 35%. Takhle dnů je tam o 35% méně. méně. Takže ta...
0: A to, jak začal ten letošní rok, tak myslíte, že je možné z toho počátku vyvodit, že opět letos budeme čelit extrémnímu suchu? Já,
2: samozřejmě ta predikce, je to hodně daleko, ale pokud nepřijde nějaké větší sněhové, větší snějová kalimita v únoru nebo ještě v březnu, anebo výrazné jarní deště, tak na snadě je opravdu to, že to sucho se dá rozvíjet. To, co jste ukazovali mapu Intersucha tak tam už sucho, aby bylo v zimních měsících, není až tak obvyklé. Většinou to stává v tom březnu, dubnu, později třeba v roce 2015 až v tom létě, když přijde ty horké dny. A tím, že už máme tu nižší půdní vláhu, už nyní, a hlavně ty nižší podzemní vody v zimních měsících i nižší průtoky, tak pokud je opravdu nepřesněhová pokrývka, tak to bude velký problém. A my to říkáme, každý rok se novináři ptají, Jestli bude, jestli bude sníh a jestli bude sucho. A zatím bohužel jsme vždycky říkali, doufáme, že konečně přijde tuhá zima a ona poslední tuhá, aspoň teda, co se týká teplot, byla roce 2006. Od té doby máme spíš ty zimy buď normální nebo lehce podprůměrné, ale samozřejmě podstatně převládají ty teplé zimy.
0: Říká klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie v České republiky Pavel Zahradníček. Děkuji vám, že jste byl s tou otázek.
2: Děkuji za pozvání.
0: A děkuji i e, zástupci ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, bývalému ministru životního prostředí Petřichu Moldanovi. I vám děkuji.
6: Děkujeme za pozvání.
0: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Jsme také na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Spravodajské 24.